0: Simt asta din totdeauna Că atunci când o să mor mie Dumnezeu O să numere copiii pe care i-am făcut fericiți Și este singurul meu scop în viață Și mi-am dat seama că m-am dus Și l-am luat în brațe pe tata Pe tata care stătea așa Cu mâinile pe lângă el Și a fost momentul în care am realizat Că tata nu m-a luat niciodată în brațe
1: hm.
0: Pentru că el nu știa să ia în brațe. Pentru că ei nu știau, n-au fost învățați Îmbrățișarea în Și am realizat Că toți bărbații pe care i-am ales Au fost bărbați pe care eu I-am luat în brațe De Știi am emoții? Și eu Serios Dar nu știu
1: de ce dracu
0: Pentru că ne cunoaștem foarte bine Pentru că e o relație specială între noi mm-hmm. Pentru că dincolo de recunoașterea reciprocă, profesională Fiecare dintre noi a simțit emoția celuilalt Și e o întâlnire specială Pentru mine este o întâlnire specială Pentru că tu nu ești doar Mihai Morar. Tatăl copilelor cu care venei la primele spectacole, Zurli, sau omul de radio pe care eu îl ascult și râd și plâng împreună cu tine, din calitatea de ascultător, pur și simplu. Îți citesc poeziile, îți citesc uh, uh, toate revelațiile și pentru mine ești un om important al acestei perioade din viața mea și mă bucur să descopăr bărbați care alergă dimineața la ora 5 dar pot să plângă pe o poezie după amiaza la ora 3 pe Instagram
1: Ce bine că ai făcut tu introducerea în acest podcast E singurul podcast în care practic se prezintă prezentatorul Mulțumesc mult de tot, Mirela Cu că drag, ai, și eu îți mulțumesc că ai m-ai venit. Dacă nu ați recunoscut vocea cu siguranță i-ați simțit energia, pentru că ia făcând atât de mulți ani radio, știe că radioul nu este despre voce, ci este despre energia care stă în spatele acelei uh, voci, nu este despre voci perfecte, ci despre energie care să transmită uh, dincolo de de nevăzut Mirela, îți mulțumesc tare mult și ca să intru abrupt în în podcastul ăsta în care am impresia că putem să stăm vreo șase ore și tot nu o să epuizăm povestea ta, esențialul uh, povești tale, eu am fost din totdeauna curios de unde îți vine ție, uh, puterea. Și acum, să nu spui că, ai, că nu ai supra, uh, supraputeri. Uh, cred că le avem cu toții, într-adevăr, dar tu folosești un pic mai mult decât folosește uh, un om, uh, chiar un om neobișnuit.
0: Pentru mine e e ciudat să mă vezi tu așa Pentru că și tu ești un om foarte activ Eu nu, eu nu prea am acest simți al măsurii Foarte multă vreme uh, le spuneam celor din jurul meu Dacă eu pot, poți și tu Până când au venit și mi-au spus Nu putem, noi nu putem cât poți tu Înțelege că nu toată lumea poate Că tu poți mult mai mult decât poți alții cred că face parte din ce am eu de făcut pe lumea asta, pentru că altfel nu mă explic. Sunt un om simplu, am plecat dintr-o familie modestă, tata a fost mecanic de locomotivă, mama tricoteză, am trăit într-un cartier de ceferiști, erau patru blocuri, eram toți, ne cunoșteam între noi, nimic n-ar fi prevăzut ceea ce urmează să fac eu mai departe. Și am fost un copil cu minte, un copil destul de banal. Cartier de
1: ceferiști aproape de gara din Dej?
0: De fix în de
1: Deci, Asta mi se pare cea mai cea mai poveste de viață, să pleci uh, de lângă gara din Dej, care, mă rog, dacă sunteți din Ardeal, cu siguranță știți că există nu câteva bancuri, există o carte de bancuri despre gara, gara din, din Dej, Dej. Să pleci din gara din Dej și să-ți faci aeroportul tău. Adică că... Tu ai un aeroport internațional de pe care uh, uh, pleacă, aterizează și decolează ce vrei tu.
0: Să știi că am știut din că o să fac asta. Din de, de foarte mică, eu am știut că o să fac ceva care o să conteze, că eu o să plec din cartierul ăla de ceferiști, pe care eu o iubesc enorm. Tu știi cum e Mihai când mă duc acasă? Când merg destul de des și... Îi văd cum așteaptă Deci coboară din blocuri Vin în fața scărilor Toată lumea A venit Mirela A venit Mirela Și simt că succesul meu Este puțin și succesul lor Și că ei se mândresc atât de tare Cu ceea ce am reușit eu să fac Încât mă bucur de fiecare dată Când mă duc acasă să, să le, să le, Cumva să le spun Hai că am mai făcut ceva pentru voi
1: Dar cine, cine coboară? Cei cu care ai copilărit tu? sau? Dantile.
0: Tan- tantile mele
1: Generația mai, Generația
0: în, vârstă. mai în vârstă Generația mm. părinților mei Care au rămas acolo Pentru că copiii s-au cam dus care încotro Dar toate tantile cu care eu Tantii Ani, tantii Viorica Tantii Gheunghi, nenea Guță Toți Coboară și vin să se întâlnească cu mine și mă iau în brațe și sunt ca și copilul lor care a plecat de acasă și a reușit în, nu știu, în capitală, în lume.
1: Dar știi, știi ce e fain la tine? Că, că ai uh, cultura asta a lui Tanti, ca să zic așa. Pentru că tu ești și antreprenor, ești și life coach, ești și, uh, nu știu persoană uh, publică ești de to- ai fost jurnalist uh, ești jurnalist, că nu poți, să, nu poți să vorbești la trecut dar tu dintre toate astea ți-ai spus Tanti prezentatoare, pentru că Tanti în Ardeal e un semn de respect pentru o generație mai mare decât și mai decât e eu. ceva,
0: e a doua familie Tantile noastre de pescare erau mătușile pe care noi nu le da. aveam lângă noi mm-hmm. pentru mine Tanti Joaco a fost Prima soluție când mama nu era acasă. Tantii, anii, a fost aia la care mă duceam cu farfuria goală dacă îmi trebuia uh-huh. ceva de mâncare, știi? Surorile mamei mele erau foarte departe, la 100 de kilometri distanță. Și această tanti care vine dintr-o idee de mătușă uh-huh. franțuzească, până la urmă au fost pentru noi niște rude.
1: Da, cumva, noi crescând în, în cartier, în, în, în orașe mm. și cumva fiind rupți, părinții noștri au venit de la, de la țară, majoritatea dintre, dintre ei, rămași fără unchi, mătuși și așa mai departe, nenea și tanti au fost cei care au pansat...
0: Mi-a, mi-a zis fetița zubri tanti Da, a, da. A, eram la un moment dat Repetam ceva și m, Foarte multe lucruri noi ne-au ieșit în joacă și ea a zis antiprezentatoarea și atunci mi s-a prins Beculețul și am zis asta e Pentru că a zis-o cu atâta căldură Că eu mi-am amintit de toate Aceste femei mai în vârstă pe care Eu le recunoșteam, dar care reprezentau Pentru mine un ajutor foarte important În copilăria mea Și sunt în continuare Doamne să mă vezi când m-am dus și le cu decapotabilă pe toate pe tantile de la, tantile la, bloc? De la bloc le-am urcat și au luat pălăriile de duminică de mers la biserică și le-am urcat în mașină și le-am dus în oraș la dej, le-am dus la Salina uh, cu, cu decapotabilă să facă plajă și să facă baie
1: auzat un ban cu gara din Dej mai știi?
0: Nu mai știu, dar știam pe toate îți seama că eu circulam i-am făcut liceul la Cluj mm-hmm. și uh, Mergeam foarte des în gare, efectiv, uh-huh. și circulam cu trenul Foamei, mai țin minte, care era uh, Iași-Timișoara.
1: Nu am fost niciodată fost cu niciodată. el. Nu era pe, eu am era venit
0: celebru. cu rapidul <laughs> care
1: a plecat la București, de fapt cu acceleratul care făcea câte 17-80 și faci în continuare 18 ore până în, aproape până în București. Uh, dar primul loc în care ai plecat din gara din Dej, unde a fost? A fost la dus?
0: Cluj. Acolo am făcut școala, la facultă. La liceu. Și liceu, am plecat de la, la liceu și al doilea loc în care am plecat fix din gara din Dej a fost la 19 ani când am fugit de acasă la satul Mare. Să faci radio? Nu, am fugit de acasă cu primul bărbat de care mă îndrăgostisem și care mă convinsese că noi o să trăim fericiți până la adânci pătrânați într-o scorbură și o să ne hrănim cu rădăcini. Și eu l-am crezut și m-am suit în tren și m-am dus la satul mare. Și la satul mare am fost nevastă vreo trei ani de zile, m-am și mărit cu el dacă tot m-am dus, am zis să o fac până la capăt, și eram convinsă că eu o să fiu nevastă și am învățat să fac zacuscă și să fac mâncare și să țin casa. Doamne, tata era distrus, distrus, pentru că mă ținuseră la liceu, la Cluj. Tata visa să fac facultate, să ajung... Cineva să plec de acolo din cartierul ăla de ceferiști și eu am fugit cu un alt ceferist am schimbat gara din deș cu gara din satul Mare. și era atât de necăjit că mă ratez nu era supărat pe mine, mama a fost supărată mama n-a vorbit cu mine trei luni să dai seama că am rușină am fost eu pentru cartierul ăla singurul om care a fugit de acasă cu singura fată care a fugit de acasă cu un bărbat și uh, după trei ani când m-am despărțit de el și m-am gândit încotro să o apuc, m-am dus la televiziunea locală din satul mare și am spus directorului de atunci, de asta spun că eu am știut din totdeauna că în mine zace ceva mai mult decât Facem în ai știut ăla. drumul până acolo. Sigur. M-am dus la directorul de atunci, domnul Vodan, și am spus: Eu sunt de 10 ori mai bună decât toți angajații pe care e aici la tine, în televiziune. Tu, având
1: experiență zero, în zero
0: nimic. Barat, zero, barat, 0, tocmai mă despărțisem de omul ăla și eram singură într-un oraș, străin, fără casă, fără servici. Ce era? Să mă duc acasă, înapoi la mama și se spune: am, Ai avut dreptate, am greșit. Nu, trebuia să mă duc mai departe. Pentru că Fugitul ăla de acasă, pentru mine, de fapt, n-a fost fugitul de la mama și de la tata, a fost fugitul din lumea aia. Bărbatul ăla pe mine m-a scos de acolo. Pentru că el m-a învățat să-l ascult pe tuturor Gheorghe. Eu cu el ascultam Yes și King Crimson și Led Zeppelin și am văzut uh, uh, Jesus Christ Superstar și el îmi ofera o altă lume pe care, la care eu n-aveam acces în cartierul Dar nostru. lumea de din cartier la ce se raporta cultural? La pușca și cureaua lată la uh-huh. uh, ce să zic deci, puiul societate, codrian, societatea
1: aia, tradi- aia, tradițională. aia tradiționalistă chiar
0: da, da, și erau toți niște oameni simpli probabil prima generație de orășeni din familiile lor cu rădăcini la țară și care munceau de luni până vina și abia așteptau într-un uh, apartament ca o cutie chibritul, cum am locuit toți pe vremea aia și abia așteptau să se ducă în weekend să vină cu niște ouă, cu un pui, cu niște făină de la țară, de la părinți. Aia aia era condiția locului din care eu am plecat. Deci trei ani a durat dragostea, nu? Da, a durat trei ani dragostea și a fost o poveste foarte frumoasă care pe mine m-a crescut foarte tare din foarte multe puncte de vedere.
1: Știi că mi a explicat acum să până trecut în, în podcast, Paul Olteanu, de ce durează dragostea trei ani? Pentru că, de fapt, ne ia fix trei ani, uh, sau mă rog, undeva pe, pe acolo, ca sentimentele astea pe care noi le simțim cumva în creierul reptilian, uh, gostire, fruturi în stomac, uh, uh, simți că ei foc știi, când, când te îndrăgostești și, la un moment dat, se trezește rațiunea, neocortexul, și zice stai-mă. Ce mă leagă de fapt? De ce am făcut eu? Cine e omul ăsta din fața mea? Da. Uh, și fix trei ani a luat ca să.
0: Ca să mă trezesc. Dintr-o poveste foarte frumoasă, dar aveam nevoie de. aveam nevoie pentru mine. El a fost uh, saltul pe care l-am făcut în. Eu am plâns. Îmi place foarte tare ideea de a te legat de această gară, care însemna pentru mine foarte multe plecări și întoarceri. Eu am plâns când am plecat de la Dej la Satul Mare, tot drumul, dar nu plângeam că fug de acasă. Plângeam cu sentimentul că se închide o etapă din viața mea și simțeam că trec într-o altă etapă. Am mai simțit asta în 2003 când am venit din Satul Mare în București același sentiment l-am avut și știu deja când se întâmplă asta. Și cumva e în
1: nu știu cultura noastră cel, cel, puțin, cel puțin în Ardea când ai plecat dintr-un loc, nu te mai întorci de acolo uh, ca să nu te faci de râs Știi?
0: nu te mai întorci învins
1: exact, te întorci doar ca să revizitezi copilăria cu capul, sus cu, capul sus, sus, cu decapotabila să le prin pe tantii <laughs> N-ai voie să te întorci uh, în dinți și atunci strângi din dinți și trebuie să Cred că asta am învățat reușești. de
0: la ei noștri. Cred că la fel au plecat și ei de acasă, unde nu le era rău, uh-huh. dar nu el era nici bine și cu siguranță că nu le-a ieșit din prima. Dar ei nu știu să ne spună toate lucrurile astea. Noi știm să le spunem copiilor noștri. Nu te teme că nu să-ți iasă din prima. Și vin înapoi, că eu sunt farul tău, eu sunt ai. Știi, ai mei au devenit far pentru mine abia când m-am dus eu și le-am pus mătura în mână, le-am aprins becul și le-am zis, voi aici trebuie să fiți în permanență pregătiți să mă primiți de oriunde o să vin. Orice greșeli o să fac, orice prostii o să mi se întâmple, eu trebuie să am la cine să mă întorc acasă.
1: La ce vârstă le-ai spus asta?
0: La 30 de ani.
1: Deci tu ai făcut parenting? Pentru părinții tăi
0: Da. Și să știi că s-au schimbat enorm părinții mei din momentul ăla Pentru că m-am oprit din tot ce mă supăram că nu înțeleg Și am început să le explic și să le spun care sunt nevoile mele și care sunt uh, um, lucrurile de care am nevoie de la ei. Eu la un moment dat i-am spus, mamai, tu nu vezi că tu nu mai poți pentru mine decât să te rogi. Eu câștig mai mulți bani ca tine, eu am o viață mai bună ca tine, eu pot să fac mai multe lucruri ca tine, eu încep să am mai multă putere ca tine. Tot ce poți să faci tu pentru mine este să te rogi pentru mine, să te gândești frumos la mine și când te sun, să zâmbești la telefon. Și Mama nu zâmbește, râde de fiecare dată când o sun, pentru că mi s-a părut cel mai important lucru pe care l-a învățat mama în viața asta de la mine, să fie o mamă simpatică, nu mai are ce să-mi dea, așa cum niștie nu mai au ce să-ți dea părinții tăi, decât bucurie și noi trebuie să învățăm pe părinții noștri să fie bucurie, că ei nu știu săraci, nu i-a învățat nimeni. Nu știu să fac asta, dar dacă noi ne oprim din goana asta de nemulțumire, să le explicăm un pic, uita, mamă, eu am toate lucrurile astea. Îi, e bine că îmi trimiți un kil de cartofi pe... Pe curier, sărac cu cară, băiatul de la fancurier curier, mm-hmm. cartofi și mere de la țară. Dar mie nu astea am trebuie, că mi le cumpăr singură. Mie îmi trebuie când te sun și te întreb ce faci, tu să zâmbești când îmi răspunzi. Să nu mi spui toate dezastrele pe care le vezi la televizor, să nu mă pui la curent cu toți morții și bolnavii din cartier și cu, mama, când simte văd că ești întotdeauna bună astăzi, pot să-ți povestesc <laughs> și o prindem multe ori în trafic, când am vreme uh-huh. și zic, acum spunem tot ce vrei tu, că te ascult. și atunci îmi povestește toate lucrurile, dar mi le povestește relaxată, nu mi mine mai povestește ca pe niște drame care pe mine să mă îngrijoreze și chiar să-mi pun problema cu ce aș putea să o ajut.
1: Dar sunt curios când te-ai dus la televiziune, după ce s-a rupt dragostea Povestea, vieții. De iubire, da? Povestea de iubire. Povestea de iubire. A tu fost crede.
0: singurul sos din viața mea. Eu nu m-am mai măritat. Eu cu tatăl meu n-am fost măritat.
1: Știu. Dar acolo ai fost uh, femeia care visai uh, să fii caznică,
0: uh, uh, pregătită cresc. pentru... Atunci, în momentul ăla, eram dispusă să renunț la tot și să fiu soție. Tu n-aveai al vis. Nu, ăsta era visul meu. Eu îmi doream să... Ști că știi mi-am dat seama foarte târziu, majoritatea femeilor din România și-au asumat rolul de salvatoare ale bărbaților lor. Toate femeile din jurul meu și-au salvat cu ghilimelele de igoare mama a fost șefa salvatoare, mama l-a salvat pe tata, până când am reușit eu să-l salvez pe tata și să-l scap câțiva ani de mama și să poată să trăiască liber și să ia decizii. Dar eu aș putea să fiu mascotă pentru această generație de femei care au fost convinse că bărbații trebuie salvați și noi ne-am dedicat o bucată din timpul nostru crescându-i, aranjându-i susținându-i, punându-i pe, pe, pe piete. Eu îi obligam pe prietenii mei să vadă în bărbații din viața mea un soare, deși ăla poate era un norișor și ăștia tot mă lăsau în pace și mă credeau până când reușeam singură să-mi dau seama că nu asta e calea. Și cred că asta a fost o greșeală foarte mare pe care eu am făcut-o în relația cu Da de ce Asta era modelul. De unde
1: visul ăsta? Pentru că asta ai văzut la mama, Asta nu? era
0: modelul. Pentru
1: că ai văzut că mama, mama este fost... cel mai bun piar al tatălui tău. Sau, mă rog.
0: Nu cel mai bun piar. Tata stătea de șase pe geam și striga, vine! Și când mama se apropia de casă, noi trebuia să mimăm munca. Din orice colț am fi fost, să facem ceva util. Noi am trăit o epoca matriarhatului, orice s-ar spune, femeia hotăra. Tata zicea, eu te las în excursie, dar vezi ce zice măta.
1: Da, e foarte fain parcursul ăsta, că prima oară tu ți-ai dorit să fii mama ta, ai încercat să faci asta, ți-ai dat seama că, de fapt, opa, stai, că eu nu sunt pe Că nu mă meu, face eu, fericită. Eu sunt pe drumul mamei mele. Exact. Eu cine sunt? Eu sunt Mirela. Bun. Și mă duc la ușa televiziunii din satul mare și le zic, eu sunt mai bună decât toți ăștia ce știi să faci? Mâncare și să calc.
0: Nu. Că De unde încrederea asta ta? Nu știu, cred că din... Cred că așa m-am născut. Cred că pur și simplu unii dintre noi vin cu flacăra asta în ei. Eram convinsă că pot să fac. Nici, nici n-am stat pe... Pe gânduri Iar directorul televiziunii s-a uitat așa la mine M-a măsurat din cap până în picioare Nici nu eram vreo superbitate Adică aveam vreo 75-80 de kilograme Toată viața mea m-am luptat uh-huh. cu aceste kilograme Tuciurie, să Nici n-aveam un stilis să mă îmbra, Adică dar s-a uitat din cap până în picioare Și s-a gândit sigur Asta nu e cu toate țiglele pe casă Și ca să scape de mine a zis, eu oricum plec în Franța o lună, stai pe aici prin televiziune și vezi și tu, poate ți se întâmplă ceva. Când s-a întors la peste o lună, știu unde era Mihai, aveam emisiunea mea.
1: Dar cine-ți dăduse emisiunea era directorul plecat? Redactorul șef. A, okay. M-a lăsat Dar acolo niște oameni.
0: șef am vreun an. Șef-șef. șefă mare. șef mare, să decid. Dar până s-a întors la aveam o emisiune care se numea blocul meu luam cât un bloc tot nu am avut un spirit practic și mă duceam în blocul ăla cu un cameraman și găseam cel mai bătrân om din bloc cu care povesteam despre bătrânețe și despre parcursul vieții lui, cel mai mic copil din bloc, cea mai tare gospodină, vorbeam cu președinta despre problemele blocului da, dar ce mâncam, avea, se băteau cameramanii cine filmează cu mine pentru că oamenii o mese și noi ne luam o zi întreagă de filmare într-un bloc cu noșteam niște familii și petreceam o zi specială și eu făceam un album duminical din această Ce întâlnire. Ce tare e
1: formatul ăsta. Da. L-am făcut
0: acum 25 de ani.
1: Nu mai poți să-l faci acum pentru că nu mai există comunitățile alea.
0: Nu mai există relațiile alea Poate dintre în... oameni La, în Prin țară. Cartiere,
1: așa în țară mai, mai găsești, dar au plecat copiii, nu prea mai sunt copii în blocurile alea.
0: Eu cred că s ar putea face.
1: Ei foarte tare formatul. Ăsta. Iar
0: că s-a întors directorul, <laughs> nu înțelegea. Și pe televiziunea mea. <laughs> adică. Da, am avut foarte mult succes cu emisiunea aia și uh, am câștigat foarte repede uh, simpatia oamenilor pentru că mă duceam acasă la ei și vorbeam despre lucrurile care erau importante. Și știi ce mai făceam? Mă duceam la primar și îi uh, ridicam diverse probleme. Nu știu, cred că exista în mine tupeul ăsta, cum mai zicem, tupeu. Atunci era curaj de a bate la ușa primarului, ce o să-mi facă primarul? Am simțit tot timpul că dacă am o cameră de filmat în spate și o legitimație în mână, ăla va trebui să-mi dea un răspuns. Și de cele mai multe ori, răspunsul era unul foarte uh, deschis, pentru că își dorea și el să dea bine, iar eu ajutam niște oameni care altfel n-ar fi ajuns niciodată la ușa primarului. Da,
1: eu mă, t- mă tot întreb, de unde îți vine ție? Nu cred că e tu pe... E pur și simplu e, curaj, dar un curaj care vine din foarte multă încredere pe care nu puteai să o câștigi la 20 ceva de ani după o relație eșuată. Eu cred că cineva în copilăria ta te-a da. lăsat să fii liberă. Da, nu... bunica.
0: Mama tatălui bunica. meu. Bunica. Mama tatălui meu care... Era o femeie absolut specială Trăia în județul Bistrița-Nasăud Pe Valea Țiblășului Și eu eram fascinată de această bunică Iar ea avea cu mine o legătură specială Discutam zilele trecute cu cineva Oamenii ca mine Care au avut niște rădăcini foarte puternice au reușit să își găsească valorile Indiferent cât de greu a fost cursul Părinții mei au fost niște oameni dezrădăcinați Luați de acolo de la țară, muntați într-un bloc Și obligați să respecte valorile societății Ei n-au mai respectat valorile satului și ale casei lor S-au dus în valorile societății Care n-au fost neapărat cele mai bune în vremea comunistă Pe mine m-a ținut... Bunica agățată în valorile adevărate, în credință, în adevăr, în generozitate, în în, tot ceea ce a clădit de fapt satul românesc ăla adevărat. Eu abia așteptam să fie ultima zi de școală și să fug acolo la ea, pentru că nu exista un spectacol mai interesant decât ce se întâmpla acasă la bunica. Iar bunica era o combinație din asta foarte interesantă, îi plăcea să scrie versuri și ea era... Organizatoarea evenimentelor din sat. nu botezuri în ia uh-huh. ea le organiza cap Știa cine vine să ia mireasa, cine merge după naș, unde se înstruță uh, steagul, cine dă găina la nuntă, cine iuiește capul, cine fură mireasa, cine ce se cântă la jocul miresei și ce socăcițe fac de mâncare la nunta respectivă.
1: Deci dacă aș fi știut povestea asta, aș fi fost sigur că tu vei face cașcazurile, adică nu poate să o facă altcineva.
0: Da, iar eu mergeam acolo și mă uitam la tot ce făcea bunica. Și era așa o combinație din asta foarte interesantă. Eu mă, dist- mă distrez. Am descoperit ca toți oamenii zilelor noastre meditațiile. Mm-hmm. E important să medităm dar într-o meditație din asta de grup în care... Sute de oameni se adună ghidați de un guru să mediteze, eu mi-am amintit cum bunica mea aduna 30 de văduve din sat și marțea se rugau pentru copilul bolnav de pe valea pietrii, joia se rugau pentru casa în care bărbatul era băutor și venea și își bătea nevasta și copiii, vinerea se rugau pentru fata bătrână pe care nu o lua nimeni și să-i dea Dumnezeu și ei. Eu asistam la aceste meditații de grup. Acum 40 de ani în casa bunicii mele, doar că atunci ei aveau, ele aveau năfrămi negre legate sub barbă și purtau costume populară.
1: De fapt, noi avem imaginea asta foarte puternică a bunicilor cum ai tu, cum am și eu, pentru că ei n-au fost niciodată rupți de natură, de satul românesc. Și indiferent cât de puțin ar fi studiat, cât Doane, cât, de, deci cât de puțină tine. era uh, sacoșa lor cu cunoștințe, oamenii ei n-au fost niciodată rupți de pământ, de natură.
0: Erau atât de sănătoși, psihic, în primul rând, emoțional, și se susțineau fizic prin ceea ce făceau.
1: Și, de fapt, sursa stresului nostru, una dintre sursele stresului nostru cronic în ziua de astăzi, este chiar ruperea asta de, de natură. Adică, noi n-au trecut suficient de multe generații încât noi să fim natural obișnuiți să trăim departe de natură.
0: Uite, mie nu mi-e frică de moarte, deloc. Și încercam să-mi dau seama de unde vine faptul că mie nu mi-e frică de moarte și mi-am amintit că eram deja destul de mare o aveam pe Maia, era micuță și am atât de un paște la bunica, încă mai trăia ea mic se numește satul m-a și chemat acolo primarul și, și, și ei se laudă cu tot ce am făcut eu și ei și știu că eu sunt nepoata Lulelea, Fironica lui Găina, din din ea mic și bunica pentru că avea două case într-o curte închiriase o casă unui centru de pompe funebre și acolo în casa, aia erau toate lucrurile de care ai nevoie pentru o înmormântare și când am mers în, cred că în penultimul an de viață al avea deja 70 și ceva de ani mă cheamă mânica tu copilă, hai încoce că am chemat-o și pășina lui Cocoșu, asta era <laughs> vecina de vis-a-vis îți dăte hainele noastre de prohot și noi cu astea trebuie să fim îmbrăcate când o muri. Și, dar fii atent, cât e tăvă cu, cu aparatul cel în mână. Noi ne îmbrăcăm cu ele și ne punem în covârșău și fă-ne să ne <laughs> vedem <laughs> ca să știe ăștia cum să ne îmbrace când o să murim. Iar eu a trebuit să fac fotografii acestor două femei îmbrăcate în hainele de mormântare, așezate în scriu râzând în hohote, evident, Dar era atât de simplu și de clar ce urmează să se întâmple și hai să ne organizăm, că nu vreau să-mi stea năframa într-o parte și ei să știe să nu-mi pune altă zadie decât aia pe care eu mi-am ales-o pentru momentul în care voi trece dincolo, încât cred că la mine s-au așezat foarte frumos lucrurile astea în cap și n-a mai existat frică de moarte. Înseamnă o trecere în altceva pentru care bine ar fi să ne pregătim toată viața.
1: Deci, bunica ta era atât de obsedată de organizare pe lângă evenimentele satului, <laughs> și-a, și-a organizat? lăsat desășurătorul și
0: pentru mormântare. Da! da. A vrut Au... să
1: fie totul?
0: Da, avea listă și pe cine trebuie să pomenească preotul. Tot. Și ea, când a murit, a lăsat în urmă 140 și ceva de uh, persoane pe care le-a botezat și le-a cununat. Pentru că pe vremea aceea să ți în un copil la botez, implica și o cheltuială. Și nu toată lumea era dornică să fie nașă mm-hmm. de botez sau de E Și bunica, asta a, fost, asta a fost forma ei, asta cred că erau campaniile ei sociale, știi? <gântu-> era felul ei de a ajuta iesar. comunitatea. Siesarul ei,
1: da. de la cum se numește satul? Căianul Mic. ea Mic. Deci de aici îți vine treaba asta cu organizarea. Ești foarte bună pe, pe organizare. De, a, de aici îți vine și încrederea asta, stima asta de sine, pe care cred că te-a ajutat enorm, foarte, foarte mult. Uh, ai ajuns în, într-un an de zile după ce ai bătut la poarta televiziunii din satul mare, fără experiență, ai ajuns directoare, șeful mare. Acolo. Dar la, eu radio. Te știu.
0: la radio ajuns La ajuns.
1: Pentru că eu, eu acolo te știu, uh, ți-am mai povestit asta, că eu mergeam în vacanțe la, la bunicii mei unde e, uh, unde e, da. la Ferneziu lângă Baia Mare, de fapt în Baia Mare la baraj acolo și cumva între noi și satul mare e doar un dâmb un dâmb, un, un munte dar nu știu cum acolo la bunici în Baia Mare nu se prindea uh, și noi nici nu prea aveam radio în Baia Mare atunci uh, prindeam radio Transilvania, Transilvania da. din satul mare și mi se părea atât de tare pentru că o ascultam pe una, o un nebună, Mirela, care făcea exact emisiunile pe care mi-aș fi dorit eu să le fac și pe care le ascultam doar la București. Era Andrei Gheorghe atunci, da. era, era radiocontact, dar tu făceai la satul mare radio ca la București și mi se părea
0: adică atât de Adică foarte liber, tare. Da. foarte liber. Nu știam cum
1: arăți, cine ești, câți ani ai.
0: Pe vremea aceea era mult mai ușor să te duci în training la radio mm-hmm. pentru că n avea nimeni nicio treabă cu felul în care arăți, iar eu primeam foarte multe scrisori inclusiv de la penitenciar cu sunt sigur că ești blondă cu ochi albaștri, <laughs> înaltă și ambe aștept să ies de aici să te cunosc. <laughs> Pe vremea aceea oamenii chiar își puteau imagina n-am, vocile n-am. radioului. Acum nu mai e nicio șansă să vi obosit și cu cearcă.
1: Dar cine te-a învățat să faci radio? Sau cum? Nimeni.
0: Nimeni nu m-a învățat la Radio Transilvania, mai întâi am mers la postul de radio al televiziunii Santel, am stat acolo o scurtă perioadă de timp și pe urmă am trecut la Transilvania, unde... Pur și simplu am făcut ceea ce am simțit Niciodată n-am avut uh, um, O plăcere Să descoper butoane Și eu când am venit în București În 2003 am fost teroarea Lui și eu pentru că Trebuia să anunț o știre Și intra Corina cu Pașamen Dacă apăsam butonul greșit Eram ceva de nedescris nu, nu mi-a plăcut niciodată să fac butoane Și întotdeauna am lucrat cu cineva la tehnic uh-huh. Pentru că îmi plăcea să stau Dincolo de geam, doar eu cu microfonul și îmi îmi imaginam oamenii care mă ascultă și îi vedeam cu ochii minții și mă adresam lor cu sufletul. Și probabil că ăsta a fost secretul, că nu m-am gândit nicio clipă că mă duc la un job. Eu simțeam că trebuie să comunic lucruri și mă așezam în fața acelui microfon ca să spun lucruri cu sens și care să ajute mai departe, nu să vorbesc cuvinte, pentru că n-aveam altceva de făcut.
1: Dar dacă poți să intri puțin în, în pielea Mirelei de atunci, nu exista gașcazurilor, nu exista nimic din ceea ce ai construit tu în, ca antreprenor, atunci tu voiai să fii pur și simplu doar o voce, care să schimbe lumea, care să le transmită oamenilor un mesaj. Dacă poți să intri în pielea Mirelei de atunci, care era mesajul pe care voiai să-l trimiți tu lumii de după microfon.
0: Iubiți libertatea pentru că este cel mai mare preț pe care îl avem și luptați pentru libertatea. Eu în 89 am fost în stradă. Eu știu ce înseamnă să nu ai libertatea de a spune ce simți, să nu ai libertatea să te miști unde vrei, să nu ai libertatea să-ți cumperi ceva ce îți trebuie, să nu ai libertatea să te întâlnești cu oricine, să nu poți să ai libertatea să intri în biserică atunci când vrei. Eu am trăit toate privațiunile astea. Eu am luptat în 89, convinsă fiindcă libertatea e cel mai mare preț pe care poate să-l aibă un om și mi-am dorit să fac jurnalism ca să nu moară povestea asta. Am fost corespondent BBC, adică eu chiar eram acolo în linia întâi și căutam infractorii și și, oamenii care încercau să fure libertatea noastră. Am, Am fost cu toată credința în povestea asta până în ultima secundă. Am făcut jurnalism dintr-o credință fantastică.
1: Dar vine o vreme în cariera oricărui om care vrea să schimbe lumea din spatele unui microfon, când își dă seama că de fapt bă, n-am puterea asta. Să schimb, pot să-i schimb pe unii dintre oameni, pot să mă schimb pe mine, dar nu am cum să schimb toată lumea. Eu știu mulți oameni care s sau s-au ratat emoțional nu profesional din cauza acestei frustrări pentru că n-au înțeles că de fapt puterea ta nu e atât de mare uh, precum ce a visat de copilul care s-a apucat să facă asta
0: nu numai că nu e puterea ta atât de mare dar ei sunt atât de puternici încât uh, tu poți să faci zona zoster și poți să te temi pentru libertatea ta S-a întâmplat asta? Da. Păi am plecat de la satul mare pentru că am fost amenințată cu moartea. Pentru că mai mari politici ai momentului, eu eram singurul director de media care a refuzat să, să lase cumpărat. Cumpărat pe față, era foarte greu, nu știu cum e acum, dar în 2003 era aproape imposibil să rămâi independent,
1: mai ales în presa locală.
0: În presa locală. Și tu știi cum se întâmplă lucrurile în local Și eu am refuzat pur și simplu A venit prefectul de atunci Un Un om simplu
1: (laughs) (laughs) Dar nu și fain
0: Un om simplu Un Un om simplu După vorbă și după Mai ales după vorbă și atât Uh, care pur și simplu m-a prins de piept, m-a lipit de perete și mi-a zis cine aia mă tu să-mi strigi mie socotelile. Ori faci ce-ți noi, ori a doua zi uh, te terminăm. După care am început să primesc telefoane de amenințare uh, și țin minte că eram în mașină și mă sunase un șmecher local să-mi spună că îl costă 4.000 de dolari ca să plătească niște rachete să mă tragă pe linie moartă până se termină campania electorală și eu îl țineam de vorbă, am întins mâna în mașină când aveam telefoane performante și cu reportofonul l-am înregistrat ce spune. Știam că are o scoadă la mine radio, m-am dus cu înregistrarea și... Am spus tare ca să audă toată lumea copiația asta. Și dacă mi se întâmplă ceva, un exemplar la Europa Liberă, unul la BBC, unul la Deutsche Welle, unul la uh, Vocea Americii. Mamă se face. Și după o săptămână, am bătut la ușă uh, șeful poliției nu mai știu care birou economice, criminal, nu mai știu care, și mi-a zis doamna Mirela, eu eram și director și eram și vocea de la radio și pe ei vocea îi deranja foarte tare, pentru că eu m- mă duceam la radio și eram onestă cu ceea ce credeam și simțeam. Liberă. Liberă. Și am venit și a zis doamna Mirela, uh, haideți un pic în birou. M-am dus în birou, aveam multe telefoane fixe. A scos din priză toate telefoanele fixe. Mi-a luat telefonul mobil, a scos bateriile, că încă le mai avem pe vremea aia. A dat afară tot din birou și a zis: Avem ordin să vă arestăm. Trebuie să vă găsim ceva, orice. Eu aveam un copil de un an jumate acasă. Sunt scuse mai. Da. Și eram în, în postura în care. Ok. Asta e, și el a zis, doamna Mirela, dați în toate actele firmei, polițistul respectiv, pentru că, în, în ochii opiniei publice, eu eram Mirela noastră. Eu eram acea Mirela care um, făcea știrile pentru BBC și spunea adevărul dimineața, dar care sâmbătă făcea tip-top-brick-indel cu copiilor. Erai populară? Eram iubită. Uh-huh. Eram iubită pentru că le făceam viața mai frumoasă copiilor lor. Și pentru că ei nu credeau toate lucrurile la care mașina din spatele politicienilor le spuneau despre mine. Și a stat acel polițist o zi întreagă la mine în birou, a verificat toate dosarele, iar la sfârșit mi-a zis, n ce să vă facă. Și el a plecat fericit de acolo. După care au încercat să-l cumpere pe proprietarul rețelei, pe domnul Mircea Bradu, care m-a sunat și a zis, copilul tati, eu țin spatele orice s-ar întâmplă. Un alt om foarte liber, care trăiește din fericire. Și știu că povestești des despre și el. Și povestesc pentru că omul ăla mi-a ținut spatele într-unul dintre cele mai grele momente din cariera mea. Doar că eu am făcut zona zoster, doar că uh, nu mai puteam să fac nimic pentru că ei mă blocau în tot ceea ce mai puteam eu aproape era deja un curent cine e cu ea este împotriva noastră m-am dus acasă și uh, i-am spus tatălui mai, Cornel care deja avea stigma și oricum exista motive pentru care noi să plecăm din București
1: el de- deja cânta deja, trupa stigma de- avea concerte de- în toată de- deja, România era da,
0: deja uh, el era uh, afirmat în zona asta i-am spus că vreau să plecăm pentru că simțeam că este foarte greu ce fac și că viața mea și, uh, și siguranța copilului meu cer un preț prea mare pentru ceea ce aveam eu de făcut acolo. Și ai ieșit <laughs> Știi care e partea frumoasă că eu sunt în continuare pentru oamenii din satul mare un, un, un motiv de mândrie și de fiecare dată când mă duc acolo mă caută și vin în jurul meu la fel cum veci, vin vecinii mei din din Deștiaș. iar mi se pare fantastic să te uiți în urmă și să vezi că n-ai trăit degeaba și că alegerile pe care tu le-ai făcut în onestitate oamenii le-au văzut și le-au recunoscut până la urmă. Și dacă am reușit să clădesc din nou altceva în altă parte, la fel de curat, la fel de frumos, la fel n-a reușit să mă supună nimeni și să fiu tributară niciunui sponsor, politician, um, om care a intuit potențialul.
1: Nu, nu vreau să dau o dovadă de o... <laughs> falsă empatie, însă te înțeleg foarte bine pentru că am trecut mai mult sau mai puțin prin, prin aceste momente. Gândește-te cum și am, am trecut chiar în București. N-am povestit niciodată publica asta. A fost un moment în care noi reinventasem cumva Radio 21 ajunsese în Radio numărul 1 după ce plecaseră șerban și Mihai la Kiss FM. Uh, am făcut din nou matinalul numărul 1 la 21 cu, cu Buzdugan, și Radio 21 pe vremea aia era deținut în proporție majoritară de o fundație care uh, avea legături, o fundație a Partidului Social-Democrat, a PSD-ului. N-aveam legături directe cu ei, dar. A fost un moment în care un anume prim-ministru de pe vremea aia a zis urmează alegerile. Același prim-ministru. Același
0: prim-ministru. <laughs> Cred că am trăit în același da, moment, a... în două lumi diferite. În aceeași lume. Că <laughs> era... În două zone da. diferite ale țării.
1: Și acel prim-ministru a hotărât, urmând alegerile mm-hmm. din 2004, să transforme radioul, care era un radio de divertisment, stație de distracție să l transforme în radio politic. Goarnă. Pentru că mai mult decât atât, noi eram deja o voce uh, cu matinalul, și nu eram o, o voce politică. Erați o voce socială. Eram o voce socială și liberă. Asta era. Știi? Uh, și ăla a fost adică în momentul în care a venit șeful și a zis. Știți că cred că într-o lună ar trebui să ne găsim altceva. O rămânem și facem un radio politic.
0: Și câștigăm foarte mulți bani.
1: Și probabil câștigăm mai mulți bani. Sau ne căutăm alt loc de muncă. Și frustrarea aia, pentru că, la fel ca tine, copilul din mine s-a apucat de meseria asta cu gândul de a schimba lumea. Și am avut mulți ani problema asta, pentru că niciodată n-am fost împăcat, nu mi-am împăcat de fapt copilul din mine.
0: Dar să știi că eu l-am împăcat cu zurlii.
1: Po- și zic și cum l-am împăcat eu yeah. pentru că vreau să deschidem și, și, și capitolul ăsta atunci mi-am dat seama că nu pot să schimb lumea nici n-am trecut întâmplarea a făcut că atunci a existat un om căruia port respect și acum un politic care s-a dus la primul ministru de atunci și a zis nu Radio 21 trebuie să rămână un radio de divertisment nu un radio politic și așa a fost, dar mulți ani nu am fost băi, am venit la București, fac radio numărul 1, nu putem să facem nimic și îți ia niște ani până înveți că deși nu poți să schimbi lumea, poți să faci altceva, poți să-ți faci lumea ta ascultam o meditație că vorbeam de meditații zilele trecute o meditație în care <laughs> spunea cel care, ghidu. vocea, ghidul Spunea că în lumea asta Poți să-ți creezi oricând O lume mai mică știi? Intră infinit De multe alte lumi Și exact asta ai făcut și tu exact. Ți-ai luat copilul Te-ai mutat în București și ai început să-ți construiești lumea ta
0: Dar am început să-mi construiesc lumea mea Din momentul în care am înțeles ca și tine că eu nu pot să schimb toată lumea și că primul om pe care eu trebuie să schimb sunt eu.
1: Corect. Mie mi-a luat mult să înțeleg asta.
0: Pe mine m-a obligat Maia. Pentru că, bine, mult comparativ cu vârstele noastre, pe la 40 de ani am înțeles și eu asta. Adică undeva acolo. Maia a fost pentru mine cel mai puternic motiv de schimbare. Pentru că Maia m-a obligat să-i vorbesc frumos, eu am învățat să vorbesc frumos cu toată lumea. Pentru că Maia m-a obligat să o ascult, eu am învățat să-i ascult și pe alții. Pentru că Maia m-a obligat să înțeleg că nu toată lumea face față ritmului meu, eu m-am oprit și de dragul altor oameni, pentru că deja învățasem să fac asta pentru ea. Eu am făcut Pentru ea, toate lucrurile care pe mine m-au salvat, de fapt, și m-au transformat în cea mai bună variantă în care puteam să ajung până în ziua de astăzi. Reușind să schimb toate lucrurile astea la mine de dragul copilului meu, mi-am dat libertatea de a construi această lume minunată, care chiar există și o lume minunată în care poate să intre cine vreau eu, și noi avem un cântec Desenează-ți lumea ta, poate fi oricine nea Desenează, colorează râs și cântă și dansează Lumea toată e bucurie, viața poate să fie magie Asta e cântec pe care îl cântă zâna bună În spectacolele pentru copii pentru că despre asta e vorba, ia o planșă și alege tu, e Mihai în lumea mea, e Luna în lumea mea, e Maia, e Vero, e Zurli, e meditația, e alergatul, e și am închis. Și știi ce am mai învățat Mihai? Nu-i mai zic bulă, că bulă este ceva închis, îi zic sferă, pentru că sfera mea se poate întâlni și cu sfera ta și împreună putem să creăm o sferă mare. Și cred că despre asta e vorba. Dacă fiecare dintre noi și-ar construi sfera lui așa transparentă, curată și luminoasă, mai multe sfere împreună pot să facă o sferă mai mare și când o să reușim să transformăm toate viețile în sfere, noi o să trăim într-o lume mare și frumoasă. Deocamdată trăim în lumile noastre mici și foarte frumoasă.
1: Asta am citit într-o carte, că poate rolul nostru, dar dacă rolul nostru să întreba autorul, nu este să salvăm această lume ci pur și simplu să trăim
0: Exact, dar eu cred că rolul nostru este să trăim Eu cred că rolul meu pe lumea asta este să fac tot ce pot în această zi Astăzi m-am trezit la 4 dimineața cu toată bucuria, știam că vin să mă văd cu tine e o întâlnire importantă pentru sufletul meu apreciez enorm ceea ce faci Apreciez foarte tare uh, podcastul tău Și știu că l-ai, uh, l-ai, l-ai copt destul de bine Până când a crescut cozonacul așa mare și frumos E lumea mea Da, și e foarte frumoasă Și ai pus cele mai frumoase ingrediente în ea Și faptul că oamenii o gustă și le place Că putea, putea să nu le placă Dar uite că e un cozonac pe care vrea toată, din toată lumea Vrea o felie din cozonacul tău Și sunt acum aici cu tine eu nu mă gândesc ce fac după, câte treburi mai am, ce n-am rezolvat, ce... Nu, acum sunt aici cu tine și de aici o să văd încotro mă duc și ce mi se întâmplă și încerc să trăiesc cât mai mult în momentul prezent și să mă bucur. De asta îți spuneam că mie nu mi-e frică de moarte așa cum sunt pregătită în orice moment să închid socotelile. Nu mă tem de asta. Toată grija mea este să las lucrurile în ordine, în așa fel încât să nu sufere nimeni din locurile prin care eu am trecut. Să nu las lucruri nerezolvate, să nu las discuții neînchise, să nu las lucruri nelămurite pentru mine, în așa fel încât să fie curată fiecare zi din viața mea.
1: Asta vorbește Mirela Retegan astăzi,
0: la 50 de ani.
1: Dar Mirela, Mirela Retegan, acum aproape 20 de ani, a ajuns să îmbucurești cu un copil de un an, cumva o mamă alungată din cuibul ei, da? Politic. Știi, Evu mediu, când femeile erau scoase în piață, da. și în cel mai bun caz erau împroșcate cu pietre dacă nu arse sau așa, tu ai fost alungată din satul mare, ai ajuns în București și cu un copil mic mă gândesc că prima grijă în afară de a trăi conștient în prezent a fost dacă cei dau mâine să mănânce
0: nu, Doamne, deci Mihai am venit în București și eram atât de speriată, am, am venit de pe autostradă și nu mi-am dat seama că am intrat în oraș și vedeam că vin toate mașinile spre mine și nu înțelegeam ce mi se întâmplă și înceram scuze și în stânga și în dreapta și în față, mai aveam și eu un, o mașinuță mică cu de greșeala ta că
1: n-ai venit cu trenul
0: <laughs> da, exact, nu aveam deja mașină Și în primii doi ani am fost blocată În primii doi ani am făcut credit la bancă Să am din ce să plătesc primele rate de chirie M-am dus și m-am angajat la Național, pentru că atunci construiau uh, radio și televiziunea și simțeam nevoia să mă duc într-un loc cât de cât sigur. Uh, frații Micula, Mihai Moș, de fapt, adunase vocile din Ardeal. Uh-huh. Îi luase pe, Mi- pe Răzvan și pe Dani de la uh, Timișoara, mă m- luase pe mine de la Satumare, pe Tibi Crișan de la Cluj, pe cineva de la Tergumure și pe nu știu cine și de la director și-te-o... de la București. <gânde> și eu care n-avea nicio vină cu noi toți ardelenii în, în viteza uh, întâi și manșalier în redacție. Dar munceam pentru jumate din chirie. Salarul meu era jumate din cât costa chiria în București. Așa că m-am dus înapoi la satul mare, unde mă cunoștea toată lumea, am făcut un credit directoarea băncii de acolo și acum îmi scrie, suntem prietene pe Facebook am împrumutat bani am făcut un credit ca să plătesc chiria și grădinița maiei pe prima jumătate de an și am zis, o să văd eu cum o să mă mai descurc, că sigur o să găsesc eu ceva și rugam pe toți pentru că mă știau, toți artiștii aveam 33 de ani, făceam zilele orașului satumare, mare, plăteam pe toată lumea adică nu eram venită cu pluta pe someș, chiar am venit cu mașină micării, în București cum se spune? Și le spuneam tuturor, păi dați-mi ceva de lucru, pentru că la radio aveam treabă câteva ore și în rest stăteam eu, un om extrem de activ și toată lumea îmi spunea, nu ne permitem să te plătim. Nimeni n-a vrut să-mi de Over qualified nimeni n am vrut să-mi dea nimic de lucru. M-am dus la END la casa de discuri uh, a trupei stigma, îi știam pe uh-huh. băieții care au cărtureștiu acum și uh, da, da, nu știam. Da, ei sunt. Uh-huh. Uh, m-am dus la ei și le-am zis, uite, văd că voi veniți la 10 la birou. Poți să fiu eu o femeie de servici de la 8 la 10? că 10? câte îi dați femei de servici? Pe bune! pe păi eram disperată! Eram disperat, Trebuia să susțin casa cumva... Uh, și mi-am spus, mirare dar cum, cum ai vrea să fii femeie de serviciu aici la noi? Păi eu pot să vin la 8, la 7, eu mă trezesc de vreme Și până veniți voi la 10, eu fac treaba și pe urmă mă duc la radio Că eu la radio aveam emisie mai târziu Și n-au vrut să-mi dea nici ei de lucru Până la urmă știi cui s-a făcut milă de mine? Teo Peter, dumnezeu Zolier, ierde o zis, tu nepoată, tu ești foarte deșteaptă ce te faci tu aici? Nimic nu fac, Teo. No, hai și ocupate de noi, că uite a venit Paul Ciuci și vrem să ne apucăm să punem un pic trupa pe picioare. Și așa am devenit impresar o jumătate de an pentru trupa compact și am avut privilegiu fantastic să prind bă, ultima sută de metri a lui Teo.
1: Ca să-ți plătești cealaltă jumătate din rata... Din
0: rata la casă, da. Și să fiu pregătită că banca urma să mă strige Că se termină
1: Acum nu mai știu un timeline-ul ăsta Dacă...
0: Dacă mai eram cu tatăl ei. De unde știi că asta am vrut să te întreb? <laughs> Pentru că am făcut și eu radio vreo 25 de ani Da, eram Doar că el era într-un moment foarte prost al vieții lui Nu se regăsea, se regăsea mai puțin decât mine în București și uh, era blocat, pur și simplu, nu mai voia să facă nimic
1: Artistic, Artistic,
0: creativ, creativ fizic, social uh, Intrase într-o fază în care refuza să își asume responsabilitatea casei Așa cum îți spuneam, darul meu a fost de a găsi bărbații pe care să-i salvez eu pe ei, nu ei pe mine Și a fost unul dintre motivele pentru care noi ne-am și despărțit foarte curând după mutarea în București pentru că eu nu mai făceam față singură nu mai reușeam să susțin adică oricum susțineam singură dar măcar să nu mă mai lovesc și de negativismul lui și de felul în care el deci, cumva,
1: tu ajungeai acasă și găseai un copil și un,
0: un... om suferind care nu își mai găsea locul și atunci a venit tata care m-a ajutat cu Maia și a locuit cu noi o perioadă, eu și Cornel ne-am despărțit, el s-a dus pe drumul lui și s-a regăsit și și-a găsit din nou bucurie și poftă de viață și a început din nou să facă lucruri, a plecat la Londra uh-huh. și acolo a lucrat într-un studio uh, și uh, am convenit să rămânem uh, într-o relație ok, pentru Maia, în primul rând, Și dar, nu eu, numai. dar eu mi-am asumat 100% copilul toată viața. Eu nu m-am bazat nici o secundă pe pensie alimentară pe ajutorul celuilalt părinte a fost o decizie foarte clară pentru mine din momentul în care eu am rămas gravidă am știut că îmi voi asuma acest copil până la capăt fără să reproșez nimic nimănui și că este cumva sarcina mea de mamă să am grijă și să o hrănesc și să o îngrijesc și să o cresc până când o să fie pe picioarele ei așa că l-am înțeles cumva că n-a putut nu sunt de acord nu mă bucur, nu uh, am susținut asta, dar n-am avut de ales până când am început proiectul Zurli. Când am început proiectul Zurli, am avut cu el o înțelegere și am zis, uite, tu îmi faci cântecele pentru Zurli, negative, compoziție, absolut tot, eu voi dezvolta această poveste și voi oferi ei cea mai frumoasă viață posibilă cu tine, prezent inclusiv ca ajutor financiar în combinația asta. Și așa s-au întâmplat lucrările. Iar el a făcut peste 100 de cântece care astăzi sunt cele mai iubite cântece ale copiilor români de pretutinde.
1: E un exemplu foarte fain despre cuplu care nu funcționează împreună și poate să fie chiar o relație toxică nu doar pentru fiecare membru al, al cuplului, dar și pentru Copil, ecosistemul în care crește... <laughs> și
0: pentru ecosistemul în, exact. <laughs> ecosistem în general.
1: Și <laughs> pentru ecosistemul în general. Pentru
0: planetă. Doi oameni nefericiți n-au cum să crească vibrația planetei.
1: Ce bine ai zis. serios. Ce bine ai zis. Da, uitați-vă la cuplurile fericite, cum înfrumățățează pământul. Nu? Bun. Uh, și sunteți exemplu de relație bun, toxică sau... Uh, dăunătoare pământului, dăunătoare copilului, dar care a reușit
0: să se reinventeze, pentru că poate voi doi v-ați întâlnit cu alt scop. Sigur. Și fiecare dintre noi a reușit să-și găsească drumul și calea și să fie fericit în bucățica lui și să rămânem doi oameni întregi care Să nu aibă resentimente, lucrurile sunt foarte frumos reglate între noi și e foarte greu, Mihai, este foarte greu. Eu le înțeleg pe femeile care tind să folosească în în despărțiri copiii ca monedă de schimb, dar nu sunt de acord cu ele le înțeleg, am fost acolo îți vine să îl îngropi și să pui 5 tone de ciment peste el și să zici am încheiat definitiv că mai rău te încurcă faptul că e în viață dacă n-ar fi, măcar îi arăți copilul, uite acolo a fost un om minunat extraordinar dar nu sunt de acord să facă asta pentru că cred din toată ființa mea că uh, un, un singur părinte nu poate să distrugă viața unui copil, dar un singur părinte poate să-i o salveze ci fi tu ăla, părintele care salvează viața copilului tău, indiferent de ce a făcut celălalt.
1: Dacă te-ai trezit cu Maia, singure pe lume, ai avut liniștea care ți-a dat forța de a, de, de a o crește, sau ai avut un moment în care ai zis ok și eu mâine ce fac?
0: Deja uh, plecasem la Itibiti, am făcut alegerea să plec de la Național FM la Itibiti și chiar zilele trecute ai povestea Maiei că a fost o alegere foarte conștientă pentru că mi-am dorit să mă duc într-un loc în care să o pot include și pe ea. Am realizat că eu trebuie să fac o schimbare mare în viața mea pentru că altfel nu-i pot face loc copilului meu în timpul pe care eu îl petrec pentru că era clar ca să susțin casa și grădin- eu, am, eu pe mai am ținut-o la grădință privată toți ani și la școală privată deși nu mi-am permis <laughs> muritoare de foame dar mândră. Nu mândră, nu, nu era mândră Mi se părea un loc sigur Am găsit o grădiniță cu o directoare foarte frumoasă Teacher Lily, Deftu Care m-a iubit pe mine și a înțeles în ce situație mă aflu Și mi s-a părut un preț corect pentru liniștea pe care eu o aveam Știam clar că Maia se află în cel mai bun loc pentru ea
1: Ai avut luni în care n-ai plătit grădinița sau te amâna? Da, și
0: mă da? am m-a așteptat <laughs> acum e atât de fericit teacher Lily mă întâlnesc ea și zice Mirelo tu ești cea mai bună investiție pe care am făcut-o
1: auzi Mirela dar tu crezi că ăștia mici Maia nu mai e mică dar vorbim despre momentul în care era crezi că ăștia mici ne dau sens adică venirea unui copil pe lume îți dă direcția Pentru că eu am o teorie legată de asta și n-aș vrea să o dezvolt acum cu tine, că nu-i despre mine podcastul ăsta, dar eu sunt convins că venirea unui copil pe lume, adică noi ne facem foarte multe griji, cum îl creștem, cum îi aranjăm viața, cum o să ne descurcăm, dar știu eu să-l cresc și vine copilul și dintr-o dată îți dai seama că lucrurile se aranjează.
0: De la sine.
1: Bine, nu stând în vârful patului.
0: Știi ce îți dai seama? Mie nu mi-a dat neapărat sens, Maia. Dar Maia a venit să mă trezească. Eram, mă transformasem într-o disperată de muncă. Eram convinsă că munca aduce fericirea și succesul. Și puteam să muncesc enorm și să fac o grămadă de lucruri. Până când a venit Maia într-o zi, avea doi ani jumate și ne uitam împreună la o emisiune pentru copii și eu am zis, uite ce, ce rău e copilul ăla și mai a zis, da, pe mama lui nu n-o vezi? Uite mama, o să-ți facă o mărturisire. Eu înainte să vin pe pământ, eu t-am văzut și eu m-am consultat cu Dumnezeu și l-am întrebat, doamne, e ok femeia asta? cât avea? Doi jumate. Haide-mă. Am, ai simțit vreodată rece pe coloană? Ai simțit vreodată că Acum. fetele tale ți-au zis ceva și că ai.
1: Care vine de altundeva? Că
0: vine de altundeva? Exact asta am simțit. Că Maia vorbește ceva ce ea știe. Sunt lucruri pe care le simți și nu ți le poți explica. Și ăsta a fost primul lucru pe care eu l-am simțit în viața mea și care m-a trezit. Și care m-a făcut să mă uit la ea. Asta e un pic ce zice copilul ăsta că ea m-a ales pe mine și că s-a consultat cu Dumnezeu. Ok! Asta înseamnă că eu trebuie să devin un pic mai atentă, că s-ar putea copilul ăsta să știe mai multe decât știu eu. Și încet, încet m-am oprit din tot vârtejul ăla și am încercat să fiu atentă la Maia. Și Maia a devenit pentru mine cea mai importantă oglindă. Când aveam de luat o decizie, mă uitam la ea și luam toate deciziile prin, prin prisma ei. Pentru că atunci când devii părinte, tu devii responsabil 100% dacă ești nu asumat și vrei să înțelegi ceva din lecția asta pe care o primești de la viață, pentru că e doar un alt fel de a crește. Uh-huh. Dacă ți-asumi 100% părințiala asta, ai toate șansele să evoluezi enorm. Nu există profesor mai bun pe lumea asta decât poate să fie un copil pentru părintele lui atunci când părintele e dispus să învețe Da, dacă
1: conștient, pentru că tu...
0: Dar te, te trezești. Dacă accepți, că sunt mulți oameni care simt, dar se tem de ceea ce simt și fug și se prefac că n-au auzit uh-huh. și preferă să, a, să pună supreși, știi? Și aruncă acolo suprași multă vreme pentru că le e frică, e foarte greu să te trezești, e foarte greu să conștient tot ceea ce ți se întâmplă. Asta știi ce mă obligă? Să devin înțelegătoare, să să s- mă uit la tine și să înțeleg tot ceea ce faci tu, păi stai puțin și e bine să te înțeleg, dar asta nu e ceva ce mă ajută pe mine, dar eu te înțeleg că ai făcut asta.
1: Eu, eu cred, convins că viața asta ne dă atât de multe semne, depinde dacă avem ochii deschiși sau nu, pentru că vorba ta, copilul tău poate să spună la doi ani jumate o chestie de genul ăsta, să treci mai încolo pentru că tocmai începe o emisiune la televizor, uh, să te faci că nu auzi, să te sperii și de frică, mai bine n-am auzit sau pur și simplu poți să developezi momentul ăsta și să zici, opa, stai că poate asta mi-arată mie dacă e adevărat,
0: dacă e în aleg exact sensul și ne aleg cu un sens dacă de- despre asta e vorba și așa s-a uh, întâmplat până la urmă pentru că Maia a fost sursa de inspirație pentru sensul vieții pentru mele. Tot, da. Pentru tot ce am făcut din momentul ăla. Și pe antrenorul părinților și pe Zurli, tot ceea ce am făcut eu a venit ca inspirație din relația cu Maia și din felul în care eu am crescut ca om crescând ca mamă.
1: Ai zis de 50 de ani, tu ai zis vârsta, nu eu.
0: Anul trecut, dar anul ăsta fac 44. <laughs> și acolo rămân. <laughs>
1: Exact la vârsta, cred că ești născut în același an cu Matthew McConaughey, care la 50 de ani și-a dat seama care are niște jurnale pe care le-a scris de când era mic și până la vârsta pe care am amintit-o și-a, revizuit, și-a revizitat toate jurnalele și-a scris o carte care se numește Green Lights. Și el are teoria asta și vreau să, mă, vreau să vorbim acum despre asta pentru că ai vorbit despre niște intersecții. El zice așa, că noi toți avem niște green lights, niște lumini, da, un semafor și avem lumini roșii, galbene, verzi, uh, respectiv uh, verzi. Și contează foarte mult lumina asta, uh, știi, când se face verde, nu știi unde, unde te duci, dar trebuie să fii să fii atent la semafoarele astea ale, ale vieții și că uneori, inclusiv culoarea roșie e foarte bună în, în viață.
0: Da, dar câteodată când treci, eu am mai trecut și pe culoarea roșie, să știi. Te-ai mai și pe roșu, da? M-am mai dus și pe roșu și am luat niște amenzi. Care a fost... Ah, nu încerc acum să-mi amintesc M- dar am făcut multe prostii am făcut multe, multe de-a lungul timpului uh, am, mai, am mai călcat pe lângă uh, nu, nu-mi vine acum nimic în minte
1: dar da, dar el asta zice că uneori chiar trecând de roșu e bine că te duce la următorul verde că prinzi următorul verde știi?
0: n-am ratat niciun verde
1: te dus. Da,
0: deci te, te, te asigur că nu am ratat niciun verde. Da, și... da, asta
1: înseamnă să fii atentă, exact ce spunei, să fii prezentă trează. în viața ta. Trează, trează trează. tot timpul.
0: Trează, eu când mă scol îți trează. <laughs> mai râde de mine. În momentul în care am deschis ochii, eu sunt trează. Știu exact unde mă aflu și ce mi se întâmplă. Știi când am simțit ce spui tu cel mai tare? În pandemie. Acum în pandemie, când totul s-a închis... Cel mai greu pentru mine a fost să merg împotriva fricii, împotriva curentului, împotriva uh, pesimismului general, să rămân acolo uh, vie și... Uh, Nevătămată. M-am vătămat un pic de tot, dar am avut sentimentul că sunt la volanul unei mașini, că în spatele meu e toată echipa... Cât și că 20. Și că eu... Țin foarte strâns, aveam fizic, simțeam cum, cum mă dor unghiile băgate în, în carne, țin foarte strâns volanul și mă duc foarte încet pe un drum pe care este o ceață atât de deasă că nu văd la un metru. Dar sentimentul meu era dute, încet, cu grijă, atât cât vezi de la farurile mașinii, pentru că la un moment dat o să se ridice ceața și o să vezi unde ai ajuns. Și atunci o să-ți dai seama ce ai de făcut mai departe. Important e să nu te oprești în mijlocul drumului, să te tăvălești pe jos de disperare, de ce nu se ridică ceața și nu văd încotro trebuie să plec.
1: Dar nu te-ai oprit?
0: Nu, nu m-am oprit. Nu m-am oprit și mi-a mai făcut o poveste și le spuneam colegilor mei că am avut și noi tot felul de momente. La la începutul acestui an Am avut un moment de cădere În care știu știu, ziua sigur 10 ianuarie Trebuia să mă întâlnesc cu colegii Și am plâns toată ziua Gândindu-mă Făcea mama, dar ce ai? Și am zis, fetiță, eu mâine Iar mă duc la servici și inventez de lucru Pentru mine și 20 de oameni Nu mai pot Nu mai știu ce să fac Acum ca
1: să ne înțelegem Pandemia a venit exact în momentul în care gașca Zurli era probabil vârful
0: vârfului vârfului, a, după câți ani a ajuns profitabilă. După 14 ani. <gătări> profitabil a ajuns după vreo 10, doar că eu tot profitul l-am reinvestit dacă mai facem niște bani, ne luăm și un microbus cu care să circulăm că știi cum sunt drumurile din România dacă mai facem niște bani mai facem un rând de costume și uite, facem și un studio de înregistrări, dacă mai facem niște bani adică eu uite E ceva ce nu știe nimeni despre mine. Eu stau cu chirie. Eu locuiesc cu chirie. Pentru că mi s-a părut mai important să folosesc banii pentru menținerea și dezvoltarea uh, businessului decât să-mi cumpăr eu o casă m-am gândit mereu că o să am timp pentru acea casă uh-huh. și am găsit o căsuță foarte drăguță cu niște proprietari, niște unguri care mă iubesc foarte tare și stau un cel mai frumos loc posibil, dar care nu e al meu. Pentru că la un moment dat am pus în balanță. Ce fac? Susțin zurlii să meargă mai departe sau îmi cumpăr mie o casă și uh-huh. uh, mi au un certificat de proprietate? și am preferat să fac asta. Și după atâția ani în care am investit și am reinvestit și am crescut și am crescut, am zis, gata, ne relaxăm, 2020, aveam agenda plină, anul nostru, aveam trei zile libere, atât. Aveam turneu în America, pregătit, turneu în toată Europa. Era totul aranjat în cele mai mici detalii și pe 7 martie... Am avut, pe 8 martie am avut ultimul spectacol la München, pe 9 martie am anunțat că suspendăm activitatea și, și
1: voi n ați avut spectacole nici măcar în acea perioadă în care vara s-au mai putut ține niște spectacole, pentru că uh, ți părea că e o dovadă de irresponsabilitate exact. să dai spectacole pentru copii, chiar dacă era legal și respectai toate măsurile de...
0: Exact, pentru că mi-am dorit să nu fiu un motiv ca oamenii să se adune, pentru că știam că dacă le fac ei o să vină. Și atunci am preferat să ne. A fost foarte greu pentru noi, Mihai. Foarte greu, nu pot să. Deci eu sunt atât de recunoscătoare că a apărut emisiunea la Antena uh, și sunt atât de fericită că ei au înțeles cât de nevoie e de o astfel de producție și că ne-au ales pe noi să facem asta. Pentru că dincolo de faptul că ne-am mai uh, am, am luat și o gură de oxigen financiară dar pentru oameni a fost foarte important. N-ai dat pe nimeni afară? N-am dat afară pe nimeni. Nu poți
1: să concedeți pe fetița
0: Exact.
1: Cum era să apare în presă? Fetița Azurlică a fost concediată?
0: Nu, fetița Azurlică e în șomaș tehnic. Iată. Gașcazurilor e în șomaș tehnic. Adică noi nici măcar în șomaș tehnic n-am putut să intrăm.
1: Cu, cum se intru în șomaș tehnic? Deci din ceea ce însemna ar fi putut însemna cel mai bun an al, al vostru. A fost...
0: Deci am dus un cap 95%. Contabila când a venit cu graficul avea la în ochi. Și eu o încurajam. Hai ca să vezi că o să ne revenim. <laughs>
1: Și totuși, de afară, privindu-te, chiar de aproape, pare că tu nu ai zile grele. Și stai și te întrebi, o femeia asta are atâta forță și atâta poftă de viață? Pentru că a avut atât de multe probleme și a plâns atât de mult până la un moment dat, încât acum nu mai are pentru ce?
0: Mm. Nu am zile rele, dar am zile grele. Ați fi greu nu înseamnă ați fi rău neapărat. Ați fi greu înseamnă a te strădui mai mult, a folosi toate resursele pe care le ai, a depune toate eforturile pe care le poți face în momentul ăla. M-a ferit Dumnezeu de boli, m-a ferit Dumnezeu de un copil cu probleme m-a ferit Dumnezeu de angajați urâți care să-mi creeze tot felul de situații neplăcute și nu am o viață rea sunt sunt momente în care mi-e greu mi-e foarte greu dar întotdeauna am făcut ceea ce am învățat de la tata uită-te în stânga și în dreapta ta și o să găsești mereu pe cineva care are mai multă nevoie de ajutor și pe care tu, oricât de greu ți-ar fi, îl poți ajuta. Și știi ce am făcut anul ăsta, Mihai? M-am aruncat în campaniile sociale. A fost felul în care eu am rămas ancorată în realitate, în realitatea aia adevărată, nu în realitatea businessului meu. Eu fac campanii sociale dintotdeauna, dar din fericire succesul Zurli ne-a ajutat să nu depindem de parteneri, de sponsori. Eu merg în secțiile de oncopediatrie de 13 ani. Abia anul trecut am început să cer ajutor. Și tu ții minte că te-am rugat și pe tine pentru uh, mesajele de iubire pe care le-am făcut pentru copiii de acolo. Acum avem, din fericire, parte de ajutor. Iar anul trecut mi s-a întâmplat o chestie foarte drăguță. M-am întâlnit cu Maticiuc și mi-a zis trebuie să-ți spun ceva. Uh, m-am hotărât și eu să strâng bani de ziua mea, că fac 40 de ani, și am angajat un băiețel să facă asta și m-am dus la birou și băiatul ăsta avea scris mare pe perete, jos miră la retegan. Și zicea Mati Maticiuc, i-a m-a rămas blocat și mi a zis ce cu femeia asta, că e super ok, eu o cunosc. Și a zis, păi da, dar e lider în strângerea de fonduri. <laughs> e cea mai tare, strânge cei mai mulți bani din România și noi trebuie să o depășim.
1: De fapt, jos Mirela retegan era...
0: Depășești-o pe Mirela Retegan. Exact. Și Maticiuc m-a sunat într-o zi și a zis, te-am depășit! <laughs> Zic, bravo, God, Codin, pentru că strângem bani pentru aceiași copii. Facem lucruri pentru aceiași copii și unul și celălalt.
1: Mă bucur că ai spus asta. Că ai vorbit despre tine și știu că ești pentru foarte multă lume o instanță. Ești un reper. L-am ascultat pe Jordan Peterson, cel care a scris 12 reguli de viață, într-o discuție cu Russell Brand și povestea următorul lucru cât de important este în viața asta, nu să ne comparăm cu alți oameni, ci să-i, nici să-i avem drept model, idol și așa mai departe, ci să-i privim ca instanță. Pentru că atunci când ai un vis, trebuie să te raportezi la cineva. Tu mergi spre visul tău, nu-i urmezi visul lui. Dar există o instanță. Și de fapt, asta ne face pe noi mai buni. Pentru că eu vreau să fiu mai bun decât Mirela Retegan uh, și tot așa până la ultima instanță care e judecată de apoi ăsta e sensul biblic al judecății de apoi pentru că întotdeauna noi oamenii ne organizăm ne disciplinăm facem lucruri pentru că există instanțe deasupra noastră și ultima instanță, până la ultima instanță care e de fapt binele suprem judecată de apoi
0: Tu știi la ce mă raportez eu? Și simt asta Dintotdeauna Că atunci când o să mor mie Dumnezeu O să numere copiii pe care am făcut fericiți Și este singurul meu scop în viață Și îmi doresc să fac asta Până în ultima zi a vieții mele Indiferent când înseamnă să fac o emisiune la radio Că înseamnă să fac spectacole Să scriu cântece Să scriu povești Să ajut copiii bolnavi de cancer Să... Fac un program special și să învăț limbajul mimico-gestual pentru copiii surdomuți, așa cum am făcut noi Gașca Am învățat, am făcut cursuri și noi avem un program special pe YouTube pentru copiii cu uh, probleme de auz. Deci
1: tu ai ceea ce se numește un, sau sensul tău în viață este acest greater good. Să-mi numere la finalul vieții copiii pe, pe care i-am făcut fericiți. fericiți în momentul chiar care ajungi la ultima chiar instanță. Chiar dacă
0: asta înseamnă să te înveți pe tine cum să-ți faci o firmă în care să faci evenimente pentru copii. Pentru că vei lucra tot în scopul misiunii mele. Asta pe mine m-a ținut foarte sănătoasă la cap. Eu n-am avut o problemă cu oamenii care au venit să-i învăț tot ce știu. Pentru că în ultima instanță, dacă ei vor face fericiți copii, și eu voi fi contribuit la asta. Și eu sunt în misiunea mea. Și asta m-a ajutat să nu mă tem Că cineva mă copiază Că cineva vine în
1: ceafa mea Că cineva pleacă de la tine și își deschide o companie de spectacole pentru copii Dacă asta
0: îi dă posibilitatea să-și plătească niște facturi Și are o viață mai bună Ecosistemul despre care vorbeam la un moment dat Va fi mai bun pentru că va crește cu vibrația acelui om E foarte greu să prinzi la colț un om care nu se teme decât de instanța supremă.
1: N-ai alte friși, că de moarte nu ți-e frică. De Dar a nici fi nu-i frică. Sărac, nu ți frică că Am mai fost. fost.
0: <laughs> nu, n-am. Cred că singura frică reală este să nu fac rău fără să-mi fi dat seama și să n-apuc să, să repar asta. Îmi doresc foarte tare să păvesteam cu colegii mei, găsește că eu am angajați care sunt cu mine de 10, de 12 ani, fiți-a de 12 ani cu mine. Și îmi spunea Andreea Ghiță-Vrăjimăturica măi la chiar m-am gândit la tine așa, tu, tu te-ai schimbat așa de mult în ultimii ani. Imaginează-ți cam cum eram eu acum 10 ani când trebuia să rezistăm în fiecare zi. Și i-am zis, Andreea, e normal, pentru că acum 10 ani noi construiam povestea asta și eram niște muncitori care făceau fundația. Când faci fundația, ție ții cizme de cauciuc, îți e salopetă pe tine, spui caschetă pe cap, ai mănuși și tragi cu rupu până construiești. Am terminat, gata, am terminat construcția. Acum suntem designer de interior, mutăm un bibelou, peștele de pe frigider, pe aragaz, pe televizor. Normal că sunt relaxată și îmi permit să fac lucrurile cu, cu lejeritate, pentru că sunt în de casă și în halat. Eu chiar am sentimentul că mi-am așezat această construcție. Vin și pun acolo lucruri frumoase, dar conceptul e construit gata, nu mai trebuie să în casa la Hori să ne bată vântul la etajul 2 până în cărămidă cu cărămidă. Tu crezi
1: că nu-ți imaginezi cum vorbești acum și cum vorbeai acum o oră și un pic când îmi spune că visul tău când ai fugit la 19 ani de acasă era să fii nevastă nevastă, casnică Da Când ți-ai imaginat că viața pentru o femeie se poate împlini, împlini în sensul de împlinire. Ca femeie? Fără a avea nevoie de un partener.
0: Dar n-am zis că n-am nevoie.
1: Te-am judecat acum. Foarte urât din păcate. Mai vrei o cafea?
0: Uh, da, mai vreau o cafea. Știi care e ideea, Mihai? Uh, nu mai vreau să salvez pe nimeni. Nu mai vreau să iau niciun bărbat. De ce ai o frică? Nu e frică, e, sunt, conș, sunt perfect conștientă, gata, nu, mi-e, mi-e clar, mi-e limpede că am greșit foarte tare încercând să mă erigez în Dumnezeul care îl salvează pe unul și pe celălalt. Nu mai vreau să salvez bărbați. Vreau pur și simplu, dacă există pe lumea asta, să-l întâlnesc pe acel bărbat care să nu obosească uitându-se la mine. Care să nu ridic ce sprânceana când eu îi povestesc despre proiectele mele Dar că e greu E greu, dar sunt dispusă să aștept și sunt pregătită că dacă nu o să se întâmple niciodată E foarte frumoasă viața mea A fost o perioadă în care mă temeam de singurătate și am fost dispusă să accept tot felul de relații doar pentru a fi în rândul lumii, doar pentru a nu mă judeca nimeni că eu merg singură la o petrecere, că eu vin singură la ziua ta, că eu sunt singură, trebuie să mă duc cu câte o prietena nu știu unde. Nu mai am această problemă, nu mai sunt dispusă să plătesc niciun preț pentru ca societatea să mă vadă așa cum vrea ea. În momentul ăsta sunt singură pentru că încă nu l-am întâlnit pe acel bărbat care să fie atât de puternic încât să nu se teamă de mine.
1: Încât să nu amețească doar când îți vede programul uh, zilnic. Urăsc întrebarea asta pentru că și mie mi-este pusă de fiecare dată când, uh, când dau un interviu. Uh, acum reziști, uh, cum faci față acestui uh, ritm? Cum... Uh, și mereu îmi vine să răspund, păi uitați-vă la Mirela Retegan.
0: Să știi că au fost vremuri în care... Amețești,
1: dacă te uiți la programul, la tot ce faci tu.
0: Au fost vremuri în care mi-a fost foarte greu, pentru că nu știam să-mi dozez energia. Știi când oboseam cel mai tare? Când eram preocupată să fie toți ceilalți mulțumiți. Când grija mea era toată, să mulțumesc pe toată lumea. Și asta mă obosea cel mai mult, pentru că de multe ori lucrurile care îi făceau pe ei mulțumiți, nu erau lucrurile pe care eu le ofeream și nu înțelegeam de ce nu se întâmplă acea mulțumire pe care eu credeam că le ofer. În momentul în care mi-am dat seama că eu sunt cea mai importantă persoană din viața mea și că dacă eu sunt bine și sunt mulțumită, toți ceilalți vor fi mult mai mulțumiți și mai bine, m-am oprit din din nebunia asta și am învățat să-mi dozez energia și mă trezesc dimineața și am învățat să fac acea meditație Uh, Fră de care nu plec de acasă, în care 10 minute sunt doar eu, în mintea mea, și încerc să-mi pun lucrurile în ordine. Nu
1: e meditație ghidată, nu e ba da. Da, ghidată. Da. Eu, ok.
0: da, Știu să o fac și singură, dar prefer să eu am învățat de la Cristi și Anca Jugănaru Ei sunt niște oameni pe care eu îi cunosc de 20 de ani și ei predau uh, cursurile Silva uh,
1: uh, Metoda Silva. Metoda
0: Silva. Uh-huh. Silva. În 20 de ani m-au invitat de nenumărate ori să mă duc la cursul lor, n-am avut timp niciodată, iar anul ăsta, în pandemie, anul trecut, n-am scăpat, adică au zis, n cum, weekendul ăsta, vii online cu noi. Și m-au cucerit într-o sâmbătă și duminică și de anul trecut din mai, eu mi-am cumpărat aplicația lor și uh, fac meditații ghidate de ei.
1: Cred că am văzut și un, un documentar pe, pe o platformă despre metoda Silva, mi se pare foarte interesantă, dar tu cunoscându-o și fiind acolo, dacă pot să este le spui pe mine, pe mine m-a cucerit pe mine m-a, m-a cucerit
0: multe. faptul că uh, Jose Silva uh, avea 10 copii și a fost un uh, uh, american care a descoperit meditația științifică, adică uh, te ajută să îți folosești mintea într-un scop precis și clar să susțină intereselor tale, nu să zboare gândurile unde au ele chef. Uh. Descoperind asta pe copiii lui Și exersând pe copiii lui A fost un semi-analfabet Care a devenit milionar în America Are o poveste de viață fantastică Și mie, pe mine m-a cucerit foarte tare uh, și ce Povestea e, acestui om exact. um. Meditația Metoda Silva, Silva uh, Sunt uh, tehnici de meditație Care uh, te ajută să te relaxezi, să te concentrezi, să adormi, să te trezești, să sunt pași care se învață uh-huh. uh, în, în cadrul unui curs. Nu poți să o iei așa pur și simplu și să o faci. Important e să te duci și oamenii ăia să te învețe, Eu am fost două zile, pot să uh, dezvolți, dar eu nu sunt genul care să uh, o, își ocupe atât de mult timp cu asta.
1: Eu nu știu cum să pun următoarea
0: întrebare. De fapt, e curiozitate.
1: Ce stare ai reușit? Pentru cei care nu practică neapărat meditație, noi am tot vorbit în ultima, chiar și Paul Tean vorbea despre beneficiile meditației pentru sănătate, dincolo de spiritualitate. Ce stare ai reușit tu, care ești o agitat, mereu preocupată, mereu ai. Eu cred că ai mai multe gânduri, dar când faci, o, ceva, îmi faci. Cu ceva... Exact. Ce stare ai reușit tu să accesezi, sau cum ai reușit să te schimbi după accesarea acelei stări? Tu ca persoană când te privești în oglindă.
0: Am trăit câteva emoții foarte frumoase și câteva revelații foarte importante. De exemplu, într-o meditație în care uh, Anca Jucanaru, o foarte tare cu ea, uh-huh. uh, au, uh, au un exercițiu prin care te invită să-ți construiești locul tău uh, laboratorul numesc ei, în care te duci și acolo te întâlnești cu doi sfătuitori pe care îi alegi tu în mintea ta. Uh-huh. Uh, și eu i-am eu ales pe tata și pe parapsihologa pe care eu am cunoscut-o și care mie mi-a schimbat viața și care nu mai e printre noi. Și în acel spațiu, tu cu mintea ta te duci și te întâlnești cu ei și, uh, și vorbești cu ei toate fricile, gândurile, planurile pe care le ai și în această meditație ghidată, eu m-am întâlnit în mintea mea cu tata și cu Mihaela și ghidul mi-a spus salută sfătuitorii și mi-am dat seama că m-am dus și l-am luat în brațe pe tata pe tata care stătea așa cu mâinile pe lângă el și a fost momentul în care am realizat că tata nu m-a luat niciodată în brațe.
1: Hm.
0: Pentru că el nu știa să ia în brațe. Pentru că ei nu știau, n-au fost învățați îmbrățișarea. În și am realizat că toți bărbații pe care i-am ales au fost bărbați pe care eu i-am luat în brațe.
1: Tu având nevoie organică, toți avem nevoie de îmbrățișare. De fapt, Dar tu ești de un om fapt. care are nevoie de multă îmbrățișare și de a îmbrățișezi în timpul spectacolelor. E mult cu îmbrățișare la e, voi.
0: E forma noastră de a ne manifesta și de a ne conecta. Și am realizat că, de fapt, eu nu, nu am avut parte de asta. Și a fost un moment foarte, foarte foarte puternic pe care eu l-am trăit atunci și l-am vindecat pentru că în meditația aia l-am învățat pe tata să mă ia în brațe.
1: L-ai și iertat cumva, adică Nici l-ai împăcat, și pe, el, pentru ce să împăcat iert. și pe m-am, m-am
0: Așa el m-am hrănit Da, tata m-a iubit ca pe ochii din cap, pentru tata Doamne, eu eram aurul <laughs> uh... Tata își dorea să mă duc la facultate, tu copilă, tu știi cum se distrează studenții, el își dorea să fac facultate ca să mă distrez pentru tot ce nu s-a distrat el în copilărie. lui, tata nu își dorea să fiu celebră, bogată, el își dorea să, să mă distrez, era felul lui, dar îmi spune că își dorește să fiu fericit.
1: Tata a ținut-o în brațe pe Maia?
0: Da, și Maia avea 8 și ani.
1: cât de mult o țineam în brațe
0: cel mai mult, cel mai mult, e o transformare fantastică, e. Da, dar vezi, nu i-a învățat nimeni să fie părinți, dar nici nu i-a oprit nimeni să fie bunici. Da. Pentru că, părinți fiind, aveau modelul părinților lor bunici, au putut să se manifeste liber și au făcut ce au simțit, că poate și în calitatea lui de tată i-ar fi venit să mă ia în brațe, dar știa de acasă că copilul se pupă nu în somn. Ca altfel, și o ia în cap și eu nu mă, trebuie.
1: Eu mă gândesc, mai la taica mea, cât de mult le ține în brațe și pe alea mari, pe Mara și pe Cezara, dar aminte pe. Și pe tine? Pe roa. Noi, cred că e, e generația care a fost. Pe mine mama mă ține în brațe, bunica mă ține în brațe. Nu am neapărat aminti, am, amintiri foarte puternice cu dragostea tatălui, cu tot ceea ce a făcut tata pentru pentru noi, adică pentru mine tata este un model de cinste și de onoare
0: că și pe tata tot Ion îl cheamă
1: iată dar <laughs> într-adevăr, tații noștri pare că ne țineau mai puțin în brațe asta nu înseamnă că n-am poze cu el în brațe mama,
0: mama a învățat târziu să spună te, să-mi spună te iubesc și acum dacă atunci când spune are cinci lămui în gură și ia telefonul vorbesc cu ea, îmi și te iubesc și închide repede
1: Am vorbit mai devreme despre... Am să aminte de o de carte asta de 12 Mama, reguli deci de viață. A venit tu, cafeaua.
0: Hai, am, am, am plâns în podcastul asta. <laughs> Știi ce? Știi cum mă simt? Ca la... zitu că ți pe urmă.
1: Zitul. Uite, a venit cafeaua. Eu,
0: la... o singură dată... Păi am prima râin. oară
1: servim invitatul și după nu aceea. M-a mai, spus, mai ales că da, s-a plâns. băiatul
0: e... bine, șeful mai întâi, crede tu, tu nu e șeful meu Nu, uh, tu... adică. <laughs> <dacă> <laughs> da, eu... da, da, el nu e șeful tău Bine. Uh, O singură dată în viață am trăit în postul Paștelui Un moment de care mă agăț de fiecare dată când am nevoie de spovedanie, În care m-am dus la un preu din satul mare pe care îl iubeam enorm Și o oră m-a ținut în brațe și am plâns amândoi Fără să mă întrebe nimic și fără să-i spun nimic a fost, cel mai, cel mai frum- da. a fost cel mai frumos mod De a mă spovedi în viața mea Și am retrăiesc aceeași stare Acum aici cu tine Pentru că m-ai făcut să mă simt atât de De acasă Ducându-mă și Rememorând frau, <laughs> <laughs> Nu se lasă, nu se lasă Eu știu că tu ai
1: uh, Ai un set de reguli Că vorbeam de 12 reguli pentru uh, pentru viață e clar că trebuie să fii foarte și ai spus că obsesia asta pentru organizare vine de la bunica, inclusiv organizare de evenimente uh, a, ai un set de reguli pe care îl urmezi?
0: da nu sunt scrise neapărat așa cu liniuță dar sunt foarte disciplinată e militarie ce facem noi Ce fac eu cu viața mea sunt foarte organizată Și în general ce facem noi la Zurli este disciplină Sigur că e o marjă foarte mare de libertate și improvizăm foarte mult Și e foarte greu să vină cineva și să se integreze pentru că suntem un grup atipic Noi funcționăm pe o structură, dar fiecare e liber să vină cu propria lui creativitate și cu propria lui energie. Dar sunt reguli de la care nu nu abdică nimeni și toată lumea le-a preluat și eu nu mai trebuie să fiu argatul pe moșie și să mă asigur că lumea respectă regulile respective.
1: Da, reguli personale ale tale, da.
0: Nu urc niciodată la volan dacă am gustat alcool, dacă am gustat, nu intră în discuție. Dacă mă prinde mașina cu mașina undeva Și beau un pahar de vin Pot să las mașina la 500 de kilometri mm-hmm. Și plec pe jos Niciodată, niciodată nu fac asta Niciodată nu am lovit-o pe Maia și pe nimeni Ideea asta de, de a agresa fizic pe cineva A fost pentru mine o regulă foarte clară și dacă am văzut un adult lovind un copil, l-am chemat poliția sau am dus și l-am, l-am pus la punct în foarte multe reguli dacă la genul ăsta de reguli te referi.
1: Nu neapărat la regulile astea de... De
0: conviețuire da. socială.
1: Uh, inclusiv la crezuri. Uite cum e asta pe care mi l-ai spus mai devreme că tu când uh, la judecata de apoi uh, vrei să ți se numere copiii pe care i-ai făcut
0: Uite, cred, cred foarte tare că adevărul trăiește singur În timp ce minciuna trebuie susținută în permanență Adevărul, dacă există Îl pui, uit acolo după peretele ăsta Și vii peste o jumătate de ani Și îl găsești tot acolo Dacă pui o minciuna acolo Trebuie să vii să o alimentezi Ca ea să rămână în viață Altfel moare Nu se susține Unul din crezurile mele importante a fost Rămâi adevărată Fii cine ești Nu te strădui să fii cine crezi că vor ceilalți să fii Cu riscul că nu te vor înțelege Cu riscul că o să pari o ciudată Că o să nu o să-ți găsești loc în găști Că nu o să faci echipă cu unii și cu alții Rămâi pe treaba ta cred foarte tare că fiecare dintre noi are o cruce. M-a șocat când am fost în, în Israel pe drumul crucii și la una dintre opriri, când m-am întors, am văzut un tablou mare unde era Isus cu crucea și pe urmă foarte multe umbre în spatele lui, fiecare cu propria cruce. Și uitându-mă la tablou ăla am realizat Doamne, dacă nu poți să mă ajuți să-mi o duc, nici nu-mi pune piedică, nici nu-mi mă încurca. Lasă-mă că nu ai de unde să știi din ce lemn e crucea mm. pe care o care în spate. Poate să pară o cruce foarte ușoară, dar nu ai de unde să știi de fapt cât mi-e mie de greu să o duc acolo. Dacă poți să mă ajut cu ceva bine, dacă nu, tu te cu crucea ta înainte că urmăm același drum cu toții, avem același cal. Sunt foarte multe lucruri care, de la care nu abdic.
1: dați ți-e frică de ani?
0: De ani vârstă?
1: De vârstă, da. A mea? A... De vârstă biologică. cum mă biologică. simt eu
0: la 50 de ani?
1: Asta vreau să știu.
0: Deci eu la 50 de ani mă simt ca la 20 de am și bani. Asta e singura diferență. Am aceleași dorințe, aceeași poftă de viață, dar am și permit de data asta. La 20 de ani nu îmi permiteam o grămadă de lucruri dar aveam aceeași bucurie de a le face În timp ce la 50 am reușit să uh, construiesc Să-mi construiesc viața în așa fel încât îmi permit în acest moment Să mă duc unde vreau, cu cine vreau, să stau cât vreau Să fac ce vreau sau să nu fac dacă n-am chef
1: Și sunt convins că n-ai vrea să ai în momentul ăsta nici 20 Pentru că erai casnică N-ai vrea să ai nici 30 pentru că e probabil Eram hăituită Erai hăituită și trebuia să crești un
0: copil Uh, şi... La 40 Știu unde mi-am făcut eu aniversarea de 40 de ani? Un vama veche pe plajă cu toată echipa Zurlii la cort atâta ne permiteam <laughs> La am luat corturi și uh-huh. ne-am dus toți și ne-am campat și am stat 3 zile se numeau zilele mirele. aia a fost aniversarea mea de 40 de ani Și 50 m-au prins la video Comornic tot în Vamă la casa lui de acolo din Vamă unde mă duc deja de 8 ani ieri mi-a scris Ovidiu îți rezerv pentru 24 iulie weekendul. <laughs> Și acolo sunt de câțiva ani încoace Și a fost o aniversare foarte drăguță Eu eram cu o prietenă Acolo la Ovidiu Și la 6 dimineața Am ieșit să filmez răsăritul Așa cum fac eu de obicei Eu mm-hmm. sunt foarte previzibilă Dacă cineva stă mult în preajma mea Îmi cunoaște anumite ritualuri Și am ieșit să văd răsăritul Și în momentul în care am deschis sușa Toată echipa Zurli Ce fain. Erau, Eu eram în pijamale Erau cu tort cu flori la 6 dimineața și cântau cântau fără să se audă și a fost o surpriză fantastică și am desfăcut șampanie și am băut șampanie la 6 dimineața pe marginea piscinei lui Ovidiu
1: deci pare mai degrabă că aniversarea de 50 de ani a fost aniversarea de 20 și invers da. după spirit. fapt, cred că podcastul ăsta e răspunsul la tot ce ai vorbit până acum Spre cum îți ții spiritul așa?
0: Îmi mențin curiozitatea, nu dau voie curiozității mele să doamnă. M-a întrezit alaltă ie dimineață foarte furioasă. Că nu înțelegeam de ce oamenii vorbesc într-un sens așa, peorativ, uh, și-a făcut o afacere, uh, e o afaceristă. Tu știi care sunt sinonimele cuvântului afacerist în dicționarul explicativ al limbii române? Nu. Că nu te-ai uitat. Niciodată. Da. Șmenar, speculant, nu cred. Bișnițar, hoț, ticălos și toate sunt moștenite din regimul o mosieresc Incredibil. Intră, nu cred. te rog frumos. Intra, scris Afacerist, articol pe blog. Dex, Afacerist, dex, Te rog să te uiți. Afacere este o activitate aducătoare de profit obligatoriu sau o activitate bazată pe speculă și speculanți. Iar afaceristul este tot ceea ce este negativ tu înțelegi de ce
1: Deci afacerist, persoană care practică afacerismul Wow Uită-te Da, uite-te. afacerist, persoană care practică în regimul burghezul moșeresc afacerismul
0: Uită-te acolo, la toate sinonimele da, Sinonim afacerist Sinonim wow. afacerist ca să ne liniștim de ce poporul român privește o afacerea eu, eu mă gândeam, afacere a face e clar cineva care construiește da, mă, care...
1: incredibil deci, tu, îți dai tu. seama dacă uh, mare și cezare îi cade la o lucrare sinonim la afacerist și dacă nu scriu profitor, speculant speculator, bijnițar practic nu iau, bareu, nu iau barem.
0: cum facem noi să schimbăm asta Mihai? Că e nedrept.
1: scrie domnul Dex, adică.
0: Este nedrept. Și, din păcate, asta este imaginea.
1: Nu o să mai fie. afaceri nu n-o să mai existe în limbajul copilului.
0: Asta este imaginea românilor despre afacere. Da, așa e. Afacere Perfect. este ceva negativ. Nu bun. Nu, nu. Nu ne place afacere.
1: Dar asta cred că se va termina la generația noastră. Adică, eu sunt absolut convins că fetele mele nu vor mai avea
0: această percepție. Da. Noi ar trebui să inventăm, antreprenor, Cred. întreprinzător, dar știi? Nu sunt adevărate. Sunt preluate, da. sunt, sunt tot niște, niște ca la zahăr, e tot înlocuitor. Afaceristul este un care face afacerea da. și afacerea este ceva, o întreprindere în care îți asumi riscuri te implici, ești responsabil, construiești, ești activ, ești... Da. Wow, m-ai a, asta, asta făceam eu la altă dimineață la ora șase. <laughs> M-am ridicat din față, m-am dus la birou și am zis nu se poate și am scris un articol pe blog despre asta. Am zis, măcar să rămân acolo pentru că...
1: Dar ai simțit vreodată asta e una dintre sursele nefericirii noastre. Mi-a zis-o și Paul Olteanu săptămâna trecută. Că am putea să limităm stresul ăsta la care ne supun timpurile prezente, joburile, pandemia și așa mai. Am putea să limităm doar gândindu-ne la următorul lucru. Că una dintre sursele principale ale stresului este această comparație cu altul. În care am fost crescuți.
0: Eu n-am făcut-o niciodată. Nu m-am comparat cu nimeni. Dar am făcut greșeala asta cu (laughs) Maia. Deci eu nu m-am comparat cu nimeni. Dar? Dar Maiei, i-am aplicat tot ceea ce am auzit de la mama. Ce notă ai luat? 9. Și cine a luat 10? Și tu ce cursuri faci? Păi uite, eu fac fotografie, dar ăia la alți ce cursuri fac? Pentru că simțeam nevoia să mă verific în deciziile ei cu comparațiile. Eu am fost atât de puternică încât nu m-au interesat comparațiile absolut deloc. M-a, n-am știut niciodată dacă am o voce mai bună decât Liana Stanciu, de exemplu. Nu mă compar, deși ne folosim amândouă vocea. Deși suntem născute în aceeași zi, lună și an, pur și simplu, ea are drumul ei, eu am drumul meu. Absolut. Nu m-am comparat niciodată cu cineva care face entertainment pentru copii. Nici nu am avut un grad de comparație. Nu mă compar cu nimeni care scrie, eu nu spun că scriu texte, eu scriu mesaje. Eu scriu mesaje așa cum le simt, le văd, le, mi, se, mi se transmit. Nu m-am comparat cu niciun scriitor pentru că nici nu-mi trece prin cap o astfel de comparație nu m-am comparat cu un om de afaceri pentru că eu n-am construit un business plan pe care să-l respect și să urmăresc niște grafice. Eu pur și simplu m-am bucurat de fiecare leu pe care l-am făcut în plus ca să mai fac ceva, să cresc povestea asta mai departe. N-am avut unde să mă compar. Ca femeie nici n-a intrat în discuție. Și
1: crezi că tu făcând comparația asta în educația mai folosim comparația cu, cu alții, crezi că i-a în vreun fel? Mai ei Da.
0: Da, dar s-a luptat cu mine Aha. și a refuzat să-mi dea voie. Și de ce ai luat nouă? Pentru că atât am știut. Și cine a luat zece? De ce te interesează? Cu ce te ajută pe tine să știi cine a luat zece?
1: Când înveți da, de la
0: copiii da. tăi. Maia, da cu, care... da, cu ce te ajută pe tine să afli mai multe despre... Știi că nu mi-a dat voie, pur și
1: simplu. Invariabil noi folosim tiparele uh, generației părinților noștri. Și atunci te mai trezești spunând o replică.
0: Vorbește mama în capul meu.
1: Exact. <laughs> <laughs> și mie mi se întâmplă să mai. deși îmi pun, știu, nu trebuie să întreb ce note au luat ceilalți, știi? Chiar dacă îmi vine. Mama taci. Și am observat copiii, natural nu sunt așa. Pentru că fetele mele, de cele mai multe ori, habar nu aveau cu au la colegii.
0: Da, 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 că nu le interesează. Că
1: nu le interesează. Natural, pe ei nu nu interesează. Da, e... Dar ai simțit că, de aici pleca să întrebare, ai, ai simțit pisma asta a societății? Ia uite pe asta, a, care da, profită tot... de pe urma da, copiilor. De, da
0: da, și m-am luptat foarte multă vreme cu această preconcepție și am încercat să le explic și au fost ani în care intram pe Facebook și răspundeam la comentarii și încercam să lămurez până când Fifi a venit și piarul meu a venit și a zis, stop, n-ai ce să cauți acolo, tu nu trebuie să dai explicații nimănui tu ai construit o poveste foarte curată din toată credința ta și nu trebuie să te justifici în fața nimănui cine vrea să cumpere bine, cine nu, nu E foarte greu să vin să-i spun omului care spune dăm gratis. Ai momente în care zici, omule, eu fac gratis, dar fac gratis. Pentru copiii bolnavi de cancer, pentru orfani, pentru copiii cu probleme de auz, pentru uh, copiii cu probleme de autism. Copilul tău intră în această categorie? Nu. Bucură-te. Du-te acasă du-te și bucură și ați ți copilul în brațe și muncește un pic mai mult sau nu știu, descurcă-te cum poți dar lasă-mă că eu am deja categoriile astea care chiar au nevoie de ajutorul meu, care nu vor pomană, care vor susținere resurse care vor ajutorul. are o
1: grămadă de resurse gratis pe YouTube, poți să te uiți la...
0: Știi că nu consideră așa foarte mulți oameni că e gratis uh, atâtea zeci de ore de filmare care e acolo? Am făcut-o, asta nu știu, am făcut o aplicație Zurli, pentru că anul trecut, la începutul pandemiei, YouTube-ul a avut o idee minunată să mute tot conținutul pentru copii în propria lor aplicație de YouTube Kids. Și nu ne-au mai dat monetizări. Și eu care am 1.700.000 1.700.000 de, de abonați pe canalul de YouTube și încasam niște bani de pe canalul de YouTube, au scăzut veniturile cu 90%.
1: Deci anul trecut s-au murit spectacolele și, și te-a tăiat YouTube
0: și YouTube. Și când mi-am dat seama că n-are sens să mai cresc conținut pe care tu știi ce înseamnă filmarea asta, nu e telefonul, sunt patru camere, trei oameni, lumini. sunt Prieteni. Priet, da, 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 vin gratis. eu vin gratis. În momentul în care în momentul în care am realizat că nu mai am din ce să creez conținut pentru YouTube și că nu susțin financiar am zis hai să facem o aplicație să facem o aplicație unde să mutăm măcar pedepsesc YouTube-ul dacă ei m-au pedepsit pe mine creez un loc fără nicio reclamă pentru că ei nu mai îmi dădeau mie nimic dar reclamele mergeau în continuare pe canalul meu Fac un loc, sigur, fără nicio publicitate, fără nimic și măcar știu că mi-am făcut treaba. Și am pus un abonament de 15 lei pe lună sau 100 de lei pe an. Pentru că trebuia să susțin. Aplicația aia a fost niște mii de euro. Și am lăsat gratis câteva zile. 4.000 de oameni au descărcat aplicația. Yes, o să fie un succes. Hai că ne revenim. Până la urmă o să fie ok. În ultima zi de gratuitate au rămas 150.
1: Da, bine. Și cu asta o să trebuiască să ne obișnuim la un moment dat.
0: Nu. Știi ce o să facem?
1: Mm.
0: O să-i educăm că trebuie să plătim da. păi eu, pentru munca da. altora și eu cred că într-un an de zile o să am 10.000 de abonați pe aplicație. Pentru că eu voi munci într-un an de zile să-i fac pe oameni să înțeleagă că aplicația Zurli este cel mai sigur loc de joacă Zurli din online. Că nu-i îl pun pe copil să împingă biluțe și să explodeze artificii, ci vrăjimăturica îl învață să deseneze. Trulii îl învață să călătorească și uh-huh. află lucruri despre țări. Nu intră Fedința o reclamă
1: dulei. la nu intră
0: nicio reclamă. studio de
1: videochat, de
0: exemplu. Exact. Nu intră nicio reclamă. Nu la studio de video la ce? La o jucărie care costă 800 de lei. Eu am grijă de o familie cu opt copii orfani pe care Sara, o americancă i-a înfiat i-a luat în plasament și are grijă de ei unul dintre copii, Cristinuța este finuța mea o fetiță bolnavă de inimă care trece prin niște probe foarte grele ale vieții Pleca... mare fan zurlic, așa ne-am cunoscut și între timp eu m-am am adoptat această. Eu, i-am la... eu nu iau un copil în adopție, eu am luat toată familia cu cei 8 copii. Sara a plecat cu Cristina la Milano la operație și i-a descărcat aplicația Zurli pe tabletă și îmi scrie într-o zi, sunt distrusă am uitat descărcată aplicația de YouTube și a văzut acolo o jucărie un cățel și este înnebunită vrea jucăria aia nu știu cum să fac cu jucăria aia și zic stai că o rezolv eu acum nu că nu se găsește și aici în Milano aș vrea să ajungă la spital și ca o jucăria Mihăiță, știi cât costă jucăria aceea? 800 de lei un cățel. Pe mine mă întreb? Pe tine mă întreb. Pe bune? 800 de După trei copii nu mă mai întreba <laughs> cât
1: costă jucările. 800
0: de lei și este sold out pe România. Am activat comunitatea românească din Milano, cu popa din Milano Ortodox. Am găsit cățelul la 100 de euro, pe care l-a plătit comunitatea că au vrut ei să fie drăguți și am făcut rost de acest cățel. Ei bine, pe jurului nu intra niciun cățel de 800 de lei pe aplicație
1: da, dar o să mai treacă un timp până când nu o să ne n-o obișnuim că acest conținut pe care tu îl faci de exemplu e făcut cu 20 de oameni care în ultimul an n-au mai dat nici spectacole astfel încât să se îmbogățească de pe urma inocenței copiilor și a, a, contribuției părinților Uh, o să mai trag un timp până când o să ajungem acolo
0: Eu sunt pionier în povestea asta Și am sentimentul că am defrișat câteva drumuri deja în România Gândește când am pornit eu turneele Ți-am povestit vreodată că m-am încăpățânat să fac primul turneu Cu bilete exclusiv online Și că în fiecare oraș aveam vândute două bilete, trei bilete, cinci bilete pentru primul turneu online Au venit la casă, sau au umplut sălile Dar online aveam 2-3-5 bilete Următorul turneu Deja era soldat Dar a venit București de la Eventim Și a zis, eu trebuie să te cunosc Pentru că datorită ție Eu am printat pentru prima oară un bilet La Deva la Ceaba la... Era orașe în care Eventimul nu printase niciun bilet pentru că oamenii nu aveau acest exercițiu de a cumpăra online bilete. Nu e prima oară, sunt pregătită, o să fie greu, dar nu știu dacă într-un an, dar poate în doi, aplicația asta o să devină pentru oameni un loc liniștit în care știi că ți-ai lăsat, Știi, știi ce mai e foarte frumos la ea? O lași pe roa și peste o oră, cât durează un spectacol integral Iesă măturica și zice Te pup, acum facem pauză mm-hmm,
1: Și Roa o să te asculte Nu
0: că se închide aplicația
1: Roa este născut în acea zi cu tine, îți readuc aminte Mirela, este leu pe 24 iulie
0: Te da, știi că m-am bucurat foarte tare Când mi-a scris uh, Gabi Că uh, e din aceeași zi cu mine Și am zis, vă urez succes
1: Și eu vă urez succes ca să vă asculte eroa după o oră să viasă ca și să o și asculte să meargă la culcare. Mirela, am înțeles. Scopul tău sau menirea ta este să-ți numere a judecata de apoi copiii pe care i-ai făcut fericiți. Dar altfel pământește. Ce-ți dorești? Așa, pe termen apropiat. Unde vrei să te ducă toată hiperactivitatea asta a ta? Pământește.
0: La țară. <laughs> la țară. Vreau o casă la țară, cu un coteț cu găini. Să-mi fac o omletă din ouăle pe care le iau eu din găinar. Să aud cocoșul dimineața. Și să am timpul și răgazul să scriu toate lucrurile pe care le am în minte și pe care am reușit să le structurez pe hârtie. Am foarte multe proiecte la care lucrez și îmi doresc foarte tare să... Uite, unul din proiecte e să reușesc să pun cap la cap 365 de jocuri. Unul pe zi. Pentru că știi ce nu știu părinții? Că să te joci cu copilul tău e fine și simplu. Nu e pur și simplu și eu mi-am propus să-l creez pentru ei instrumente care să-i ajute zilnic să se oprească 10 minute din tot ce fac și să se joace ceva cu copiilor. Și pentru că foarte mulți nu pot să o facă natural, eu să le ofer aceste instrumente. Pe urmă mi-am mai dat seama Că tot ce poate să facă un părinte până la sfârșitul vieții lui e să rămână un părinte simpatic și să știi că am scris un ghid pe care abia aștept să-l dezvolt despre cum să devii și să rămâi un părinte simpatic în viața copilului tău A câta carte? Nu știu Nu m-am gândit la păi câta Păi nu, câte carte. ai până <laughs> acum? Uh, păi am de-, de oameni mari patru și de copii multe
1: Vă-s că Despre asta nici n-am vorbit da. Dar nici nu o să mai vorbim da. acum Data viitoare.
0: Așa, uh, uh, n-am, uh, nu-mi fac planuri, n-am...
1: Da vezi, casa aia la țară cu găini, da, cu...
0: Și știi ce mai văd? Nepoții... Văd, uh... Nu, ești prea departe. Nu, nepoții a zis fică mea că vor fi peste ocean, în elei, s-a gândit ea așa, și zic și eu, fetiță, unde o să fiu? Tu, în avion o să fii când am nevoie de tine? <gânt> și mai mă visează o bunică uh, cu o eșarfă în vânt, într-o decapotabilă, cu niște ochelari mari și cu nepoți în spate și acertându se cu mine că îi stric educația copiilor ei. Uh, știi ce mai visez foarte tare să fac? Și nu m-am oprit din asta, visez să fac... Um, Oglinda Disney pentru Europa de Est, Ozurlandia, un parc de distracții. A,
1: oglinda Disneyland. Da. A, okay.
0: Un parc de distracții, dar valabil pentru Europa de Est, nu pentru aia de vest. Dacă la Disneyland e un castel, că asta e istoria lor, asta e trecută, noi avem o căsuță. O căsuță mică, <laughs> cu multe alte căsuțe, cu personaje îmbrăcate, ca oamenii, nu cu rochi de prințese cu oameni care fac lucruri ca oamenii, nu trăiesc cu zânele și cu uh-huh. aripile și... și...
1: casa asta să fie în spatele curții tale unde crești găinile? Nu. Ca un fel de Briji Bardola santrope?
0: Nu. Casa asta o să fie un oraș zurli pe harta României, uh-huh. aproape de casa de la țară unde o reședința ca să fac orașul zurli pe harta s-o României. Să mai treci tu
1: din când în când <laughs>
0: Da să fiu aproape să-i verific. Normal. Asta visez
1: Ești uh, ești control freak, nu?
0: Nu. Nu? Nu. Momentul în care mi ai câștigat încrederea și știu că ai înțeles proiectul, nu mai e treabă cu mine. Și îți spun să ai grijă, greșelile să fie cât de cât reparabile și să mi le spui la timp ca să putem să le corectăm și să nu te temi să greșești pentru că dacă eu te-am pus să faci ceva înseamnă că știi să le faci aproape la fel de bine ca mine. Nu, nu sunt control free. Dar până mi-ai câștigat încrederea îți întind atât de tare abilitățile ca să-mi dau seama cât până unde poți să mergi. Și după ce te măsor și știu unde să te așez Te pun la locul cel mai potrivit pentru tine Pentru că eu îmi doresc ca tu să fii fericit În ceea ce ai de făcut Și să dai maxim din ceea ce poți Sunt foarte relaxată
1: Mirela, eu nu știu unde să termin uh, Conversația asta <laughs> Și atunci când nu știu Cu ce să termin Mă întorc la început La gara în Dej, în Dej De unde ai plecat La 19 am fungit de acasă Îndrăgostită până peste până peste cap și pentru că ești la ceea ce unii consideră clișeu sau nu jumătatea jumătatea vieții aș vrea să le spui copiilor care mâine o să fie tineri și o să ajungă în propria lor gară când ajungi în gară în gara din, De- fiecare dintre noi am avut o gară din Dej ne ajungi în gară. la vârsta la care pleacă drumul în viața ta trebuie să știi unde să te ducă drumul ăla sau e mai bine să nu știi
0: cred că trebuie să ai încredere că indiferent în ce tren te urci până la urmă tu ajungi pe drumul tău Și că de foarte multe ori te oprești în tot felul de noduri de cale ferată până când iei trenul potrivit. Că nu toate trenurile sunt trenurile potrivite. Și important e să te prinzi când nu e trenul bun, să te dai jos din el și să ai curajul să accepti că ai luat un tren greșit și că tu-ți cauți în continuare trenul bun. Cred că e unul dintre lucrurile de căpătii pe care trebuie să le învețe tinerii de astăzi, că au dreptul să se răzgândească, că au dreptul să o ia din nou de la capăt și că nimeni nu poate să simtă mai bine decât ei dacă e trenul bun sau e trenul greșit.
1: Ce frumos ai închis podcastul ăsta! Și cumva mă întorc și la cartea lui Matthew McConaughey scrisă la aceeași vârstă precum, precum a ta la Green Lights, că de fapt exact despre asta e vorba. Că tu când ai prins verde, când trenul a prins verde în gara din dește e dus. Și încă nu te au oprit. Îți mulțumesc mult de tot, Mirela. Mi se pare că tu ești, ar trebui să fii obiect de studiu. Și ce e legat de feminitate, și ce e legat de afacerism, dar nu afacerism în sensul de Speculă și, Speculă și speculație și de părințenie, de parenting și de uh, carieră în media și de om care chiar dacă uneori n-a putut să fie liber și a luat atâta libertate cât a, cât a vrut. Îți mulțumesc mult
0: de tot! Eu îți mulțumesc pentru invitație Sunt onorată, apreciez enorm ceea ce faci Îmi pare rău că n-am făcut eu un podcast așa bun Ca fain și simplu A fost de cât bine <laughs> Și să știi că invitația la întâlnirea asta Mă face să merit paștele de anul ăsta Pentru că a fost așa ca o spovedanie Cu toată sinceritatea și cu toată dragostea Mă bucur că am putut să împărtășesc
1: Păi normal că a fost povedanie că am înregistrat și publicăm și în post Mulțumesc mare. mult, Mihai Mulțumesc și... mult de tot Poși și rugăciune
0: Le doresc tuturor celor care ne ascultă Să aibă curajul Să Își caută fericirea Dacă nu și-au găsit-o încă Pentru că eu cred foarte, foarte tare Că Este mai importantă decât Orice pe lume Să fii fericit, să cauți bucurie în fiecare zi și să fii conștient că a fi în viață este cel mai important lucru care ți se întâmplă în fiecare dimineață, uh-huh. e suficient ca să te bucuri că trăiești.
1: Și așa cum pentru Mirela și pentru afacerea ei cu 20 de angajați gașcazurilor, e foarte importantă susținerea ales în perioada asta, să vă uitați la emisiunea de pe Antena 1, să intrați pe site, să cumpărați de pe shop, în shop ține în viață, să descărcați aplicația, să-i consumați în mediile în care puteți să-i consumați acum responsabil. La fel și pentru canalul ăsta, pentru podcastul ul ăsta, pentru platforma asta, e tare important să ne lăsați feedback-ul vostru. E mult mai important decât like-ul pe care îl dați sau share-ul pe care îl dați sau dacă vă abonați. E foarte, foarte important feedback-ul ăsta uh, organic. Adică, în momentul în care un om își găsește timp să lase un comentariu în subsolul acestui uh, clip de pe, de pe YouTube, înseamnă că ne dă timp din, uh, din timpul lui și nimic nu e mai prețios decât asta. Tare mi-ar plăcea să vă simt uh, exact ca o, ca o voce, nu neapărat ca un, ca un public, că nu asta îmi doresc pentru public, am lucrat în media până acum vreau să lucrez pentru să, să vă aud și vocile aștept comentariile voastre mesajele către Mirela să știți că puteți să-i scrieți e, are foarte mult timp liber mulțumesc La Mirela dar
0: răspund, știu <laughs> chiar răspund
1: vă mulțumim tare mult săptămâna viitoare facem din nou fain și simplu